1: Bonsoir à tous, bienvenue sur la radio du Lotus, nous sommes comme toujours en direct, il est 21h et je suis en bonne compagnie pour l'animation de cette émission, puisque je suis avec Mickaël, bonsoir Mickaël.
0: Bonsoir Caro, comment tu vas
1: Ça va bien.
0: Ravi de te retrouver. Mmh,
1: également. Euh, je rappelle aux auditeurs qu'ils peuvent nous rejoindre maintenant sur le chat tlk.io slash lotus tout attaché. Pour interagir directement avec notre invité ou passer par l'email contact@laradiodulotus.fr ou via l'application téléphonique La Radio du Lotus sur Android ou iPhone pour vous télécharger l'application et vous cliquez sur l'onglet contact et votre message nous parvient rapidement. Vous pouvez retrouver plus de 700 émissions en podcast sur nos différentes plateformes comme Deezer, Spotify podcast.fr, également Youtube depuis quelque temps et vous tenir informé des prochaines émissions via le site www.laradiodulotus.fr ou les réseaux sociaux Facebook et Instagram. Alors nous remercions également les personnes qui font un petit geste pour la radio. Chaque petit don est le bienvenu. Nous sommes 100% bénévoles et la structure d'une radio est très coûteuse. Donc merci à vous et merci à ceux qui ont déjà fait un petit geste. Voilà. Pour les détails pratiques, Donc, on peut maintenant rentrer dans le vif du sujet. Donc, Ce soir, nous accueillons une personne très ouverte d'esprit vers différents univers comme la radiesthésie, la géobiologie, la lithothérapie, le Reiki, qui a été un tremplin vers le passage d'âme, le dégagement d'entités, d'un plan énergétique et qui a écrit un livre dont nous allons parler aujourd'hui qui s'intitule « L'empreinte implantée ». Comment identifier et nettoyer les implants Nous, nous accueillons Didier Tizi. Bonsoir Didier.
2: Bon, bonsoir à toutes et tous.
1: Bonsoir, bonsoir Bien, ravi Didier. de t'avoir avec nous.
0: De même. D'autant plus ravi qu'en plus tu me l'as appris avant l'émission que tu viens de la part de Bernard et Jérôme, enfin que tu écoutes aussi, qui sont nos amis également. Donc ça fait vraiment plaisir que ce soit une, une chaîne comme ça qui continue avec Bernard et Jérôme. C'est génial.
2: C'est ça, je les connais pas directement, pas intimement, mais je les suis dans leur, euh, sur leur chaîne et c'est avec beaucoup de plaisir que, euh, que je regarde leur émission. D'ailleurs, il y en a eu une cette semaine qui était très bien pour les problèmes d'endormissement. De... Oui, de... c'est ça, le euh, sommeil. Et tout. Hum. Oui, oui, oui. Voilà. Donc, c'était très bien avec des petites solutions euh, simples. Euh, ils avaient déjà fait une émission il y a quelques temps sur les... sur les protections aussi. Euh... Oui. Euh, j'ai okay. appris de Bernard euh, que l'Aqua Florida était un, quelque chose de très efficace et que j'ai testé et qui fonctionne vraiment très très bien. L'Aqua Florida, mmh. c'est euh, une essence euh, florale fabriquée par les, par les, le, par au, au Pérou, je crois, et qui fonctionne euh, très très bien. Je l'ai testé, je l'ai vérifié avec une antenne de lécher.
0: Mais c'est bien que tu donnes un petit retour. Bah, on leur fait un coucou, hein, parce bah, qu'ils oui. nous
1: écoutent. Un gros bisou. Bisous <rire> à
0: tous les deux. Voilà.
1: Alors, euh, bah, pour débuter cette émission, euh, Didier, est-ce que tu peux nous, nous expliquer ton, ton parcours Comment tu en es venu à ces soins énergétiques, euh, à écrire un livre euh, voilà.
2: Alors, le parcours est, euh, est assez long, mais, euh, parce qu'on a tous vécu. On a tous eu plusieurs vies, donc euh, depuis l'enfance, euh, j'ai commencé par chercher de l'eau sans comprendre comment ça marchait. Donc Je creusais des trous, mais il n'y avait pas d'eau au fond du trou, des petits trous. J'étais enfant et à l'adolescence, euh, euh, un voisin de mes parents m'a montré euh, comment euh, utiliser une baguette de sourcier et il m'a expliqué la méthode. Euh, voilà, comment se concentrer pour rechercher de l'eau euh, avec une baguette. Et ça a fonctionné. C'était le début de, de, de cette histoire, en tout cas, qui a duré quelques années, parce que j'ai développé, j'ai acheté des livres pour comprendre. Euh, je suis allé chercher des, des sources chez des amis, au départ, des proches, et puis après, chez des personnes que je ne connaissais pas, ou, ou un peu moins. Euh, j'ai fait des erreurs, parce que... Parfois, on creuse et puis on ne trouve pas de l'eau. On dit comment ça se fait et puis on progresse et on comprend pourquoi. Il y a des échelles à assimiler en radiesthésie et enfin, surtout en rechercher des sources. Et en fait, ce qui est le plus gros, la plus grosse difficulté, c'est pas de la localiser, c'est de, de trouver les profondeurs et les débits. Et c'est comme le taux vibratoire. Quand on cherche avec un biomètre, ben, c'est un petit peu pareil pour une profondeur et... Et pour du et pour du, du débit, il faut s'imaginer, en tout cas, faut euh, faut s'imaginer une bonne échelle. Et si notre échelle elle n'est pas bonne, ben on se trompe. Et après, quand on a la bonne échelle et la bonne méthode, on se trompe plus. Voilà. Donc là, j'ai progressé là, là dans, avec mes méthodes pour rechercher des sources. Et puis après, euh, euh, vers 25 ans, j'ai arrêté progressivement. Euh, parce que j'avais une vie de famille, euh, euh, des enfants à naître, une maison, euh, une vie de tout un chacun, euh, un parcours professionnel. Et tout ça a été, on va dire, mis entre parenthèses ou euh, sous cloche, on va dire, parce que c'était des sujets que j'ai laissé tomber pendant très, très longtemps. Et euh, le 6 avril 2017, un événement assez... Assez violent est arrivé dans, dans notre famille. On a notre maison qui a, qui a brûlé. C'est un accident domestique. Moi, J'étais en déplacement à Angers. Et donc ça, ça a été un événement relativement douloureux. Euh, euh, difficile pour, bah, pour ma famille, tout d'abord, mes enfants, euh, ma femme et, et moi-même. Et, et il a fallu beaucoup de temps pour s'en remettre. Je ne euh, suis même pas sûr qu'on qu s'en soit remis complètement. Mais... Bon, ce premier événement a été, euh, a été un signal. C'était un signal, euh, le feu, c'est purificateur, c'est quelque chose, c'est une remise à zéro. Et, et cette période m'a ouvert les yeux en me disant, mais y a, tu fais fausse route. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie, il euh, faut, faut que tu trouves une route. Tu n'es pas dans le bon chemin. Et c'est vrai que j'étais... Euh, Beaucoup, beaucoup dans ma réussite professionnelle, euh, dans la façade, quelque part dans l'ego, euh, de, de beaucoup travailler, de beaucoup donner pour, pour euh, peut-être espérer une reconnaissance, je, je ne sais pas. Et, et en tout cas, c'était une épreuve qui, donc, comme je dis, qui m'a ouvert les yeux. Et... Euh, et, et et pour, y, et pour avancer, il a, il a fallu euh, mettre en place des, des choses. Donc, dans un premier temps, c'était des, des, des suivis psychologiques pour, pour comprendre pourquoi ça ne va pas. Et, et puis ces suivis psychologiques ne me plaisaient pas trop. C'était trop médical, ça me parlait pas. Euh, je suis allé voir... Euh, magnétiseuse qui nous écoute peut-être, euh, Justin Gilibert, et puis qui me dit « Bon, ben, bah, voilà, vous aimez bien certaines choses, vous êtes sourcier, mettez-vous un peu là-dedans, ça vous fera du bien. » C'est ce que j'ai refait progressivement, mais c'était pas tout à fait ce que je voulais faire. Moi, je me disais « J'aimerais bien travailler avec les gens. » Et puis, euh, et puis, bon, la, la, la vie reprend son cours. Euh, C'est douloureux, mais on laisse ça de côté. Et puis, euh, un an plus tard, en 2018, en 2018, euh, j'avais enfin, à l'époque un, un bateau à moteur, c'était une activité que j'aimais beaucoup et je faisais du bateau sur un plan d'eau à proximité de Saint-Etienne, Saint-Victor pour ceux qui connaissent. Et, et là, c'était un, un lundi matin, au mois d'août, avant de, de terminer mes vacances, je voulais passer du temps sur mon bateau pour m'oxygéner, pour, pour être bien, pour en profiter. Et là, euh, j'ai découvert... Euh, une femme qui s'était suicidée dans la Loire, qui flottait. Et ça a été aussi... Euh... Ça a été quelque chose d'assez difficile à vivre, parce que trouver un cadavre, ce n'est pas quelque chose qui, qui est très est plaisant. C'est pas voilà bon c'est euh... Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que ça ne sert à rien. C'est plus l'événement qui est important. Et à la suite de ça... Euh... À la suite de ça... Au bout d'une semaine, euh, je suis... Euh, enfin même pas une semaine, quelques jours après, j'avais un livre qu euh, justement que Jocelyne Gillivère m'avait conseillé, de Luc Baudin, sur le nettoyage des lieux, et il euh, y avait justement euh, une notion de passage d'âme, et j'ai dit, il y a quelque chose, je ne sais pas. donc Du coup, euh, bah, je suis retourné sur le lieu, mais cette fois par la route, et, et voilà, donc je me suis... Voilà, je euh, j'ai essayé de, de faire une prière pour cette femme qui était partie, euh, et que j'avais trouvé et que et et, et c'était une façon pour moi de, de tourner aussi encore une page et d'avancer donc ça, ça, a été un, un événement assez, assez difficile euh, ensuite euh, 2019 une année un petit peu compliquée j'ai un, un collègue de boulot euh, cher, assez cher qui était originaire de, de Belgique euh, Vincent Collet et, euh, et bien, il est, il est décédé sur son vélo d'un arrêt cardiaque. Quelqu'un de mon âge, donc voilà, ça, ça rappelle des choses, euh, ça nous met, ça nous indique qu'on qu n'est pas immortel et qui et qui il, voilà, il faut, voilà, faut écouter un petit peu ce que, les petites voix ce qu'elles nous disent. Et puis euh, la famille m'a appelé à pas dire à son chevet parce que c'était pas son chevet, il était dans le coma et, et les médecins et la famille voulaient que des proches aillent lui parler pour essayer de... Potentiellement de le faire revenir euh, dans notre monde. Euh, quand je suis allé à l'hôpital, euh, je lui ai tenu la main. Euh, moi, je savais très bien que son âme n'était plus là. Physiquement, il avait son cœur qui, qui battait euh, avec les, grâce aux machines. Mais ce, son âme n'était plus là. Ou en tout cas, elle n'était plus dans son corps complètement. Et ça a été un autre choc. Et ça en est suivi des problèmes personnels sur cette année 2019, et euh, à la suite de tous ces événements, euh, au, on va dire, l'été 2019, euh, je suis allé chez une euh, thérapeute énergétique de, de Saint-Etienne, Madame Valérie Baudéi, je salue si elle nous écoute, et, euh, et qui, elle, a eu un comportement, un comportement, on va dire, psychologique avec moi, mais aussi énergétique. Et... et et quand on a fini le soin, euh, qui était on va dire, extraordinaire pour moi à ce moment-là, en tout cas j'en avais vraiment besoin, euh, elle me dit bah, Tiens, vous êtes assez ouvert, vous devriez faire du Reiki. Je dis Ah bon Moi j'avais lu à l'époque, au moins 30 ans plus tôt, euh, des petites choses sur cette technique, mais je ne la connaissais pas vraiment. Et euh, sans savoir qu'elle-même était maître Reiki, elle ne s'en était pas vantée auprès de moi. Et euh, bah la semaine qui suit, il n'y a pas de hasard, euh, Biocop, il y avait une annonce avec une formation de Reiki en Haute-Loire, à proximité de chez moi. Euh, et là, je... moi je suis dans un métier relativement cartésien, j'ai dit, moi le, le Reiki, euh, euh, je n'ai pas envie d'aller dans une secte, qu'est-ce que c'est que ce truc euh, Au début, me... je te comprends. <rire> voilà, je ne savais ça, pas ce que, que c'était, c'était assez là, perturbant, oui. parce qu'on mmh. euh, m'avait dit que ça serait peut-être bien pour moi, mais... Malgré tout, je suis quand même quelqu'un de cartésien, je me disais, oui, oui, oui. mais bon, j'ai besoin d'être assuré. Non, mais c'est bien, appelé... justement. J'ai appelé de... cette allez. femme, et euh, donc euh, Isabelle Brun, et il s'avère que quand j'ai appelé le numéro de téléphone, c'était quelqu'un qui habitait à, allez, à 100 mètres de chez moi. <rire> et, <rire> et, et, qui était, euh, et pourtant, la formation était en haute loire, donc à, à une heure de route à peu près, mais, mais euh, elle me dit, et, et, et je, euh, je l'appelle, parce que. Bah « Écoutez, moi je suis intéressé par contre, euh, je voudrais me donner des explications. » Et puis c'est là qu'elle m'explique euh, qu'elle habite pas très loin de chez moi, bah, où je rentre de Lyon, je travaille à Lyon, euh, je rentre sur Saint-Etienne, et puis je passe chez elle pour qu'elle m'explique. Et puis elle m'explique son parcours. Elle-même, je, je vais faire cours euh, euh, moine bouddhiste, euh, c'est-à-dire qu'elle était restée trois ans et demi dans un monastère bouddhiste. Et voilà pour... pour, pour, voilà pour pour se rémunérer, pour retrouver un peu d'activité, elle relançait des, des activités de Reiki et de sophrologie. Donc voilà, elle m'a expliqué ce que c'était, et parce que moi je lui disais, je suis croyant, je ne veux pas rentrer dans une secte, je ne veux pas devenir bouddhiste, et elle m'a expliqué, elle m'a rassuré, que quelque part, que toutes les personnes... Euh, qui, qui ont envie de faire du Reiki, elles peuvent le faire, euh, quelle que soit leur religion. Et, bon, elle m'a rassuré là-dessus et j'ai commencé. J'ai fait mes deux premiers niveaux de Reiki euh, avec Isabelle et ça s'est très, très bien passé. Et c'est là que j'ai découvert, on va dire, la, le, la méditation. Parce que la méditation, je ne connaissais pas. Enfin, je l'avais fait une fois, euh, mais je ne connaissais pas vraiment. Et avec elle, c'était quelque chose qui me, qui, qui me parlait vraiment. Et donc, ça m'a ouvert, euh, ça a commencé de m'ouvrir un petit peu... Euh, L'esprit, donc premier niveau, deuxième niveau qui se sont enchaînés. Et après, on a eu le, le confinement qui est arrivé, le premier confinement. Et là, le Reiki m'a beaucoup aidé, mais pour moi-même. C'est-à-dire que le Reiki, je l'ai fait sur moi, parce que le Reiki, c'est d'abord une euh, c'est d'abord quelque chose qu'on fait sur soi avant de le faire sur les autres. Euh, et ça m'a beaucoup aidé pour traverser cette période. Euh, J'en ai fait un petit peu aussi sur les sur, sur proches, mais pas plus que ça. Et euh, en sortant du confinement... J'avais envie de, de toucher à d'autres chemins énergétiques, notamment le passage d'âme. Et là, j'ai bah, fait des formations avec Laurence Aguillon, euh, qui a aussi écrit un livre, euh, même plusieurs, euh, qui, est, qui est relativement connu dans, dans le domaine de, du passage d'âme et du dégagement d'entités euh, et de certains soins un peu particuliers avec les guides. Donc, j'ai euh, commencé par faire euh, une formation, euh, de passer deux niveaux avec elle euh, en été, euh, l'été 2020. Oui, je crois que c'était ça. Et là, ça m'a ouvert à des choses euh, beaucoup plus euh, beaucoup plus sombres, on va dire. Le Reiki, c'était plutôt quelque chose qui est, qui est bienveillant. Et après, quand j'ai fait ces formations, j'ai découvert qu'à côté de ça, il y avait des choses qui étaient quand même pas très jolies, jolies. Et que je connaissais un petit peu, mais sans entrer réellement dans le. On va dire dans, dans le dur, on va dire, du, du sujet avec les entités. Ben moi, les entités, je connaissais les entités euh, euh, terrestres, mais je ne connaissais pas les entités extraterrestres, euh, pas très bien, encore moins les, les entités intraterrestres. Et euh, donc, ça m'a ouvert à ces choses là. Euh, J'avais lu auparavant, donc Alan Kardec, euh, oui, j'ai connu ça. On, ce, on je, en parle souvent en plus, tu sais. Oui, oui, oui c'est que... pour ça que ah, j'aime oui, beaucoup oui. vos émissions. Enfin, J'en ai, en ai écouté deux sur Alan Kardec, dont celle euh, sur le... Alors, je ne me rappelle jamais du titre, euh, L'Enfer et le Ciel. Ah oui, euh, Le Ciel as... et l'Enfer, tu oui, l'enfer. Voilà. Oh, Celui-là, oui. je ne l'ai pas lu, mais par contre, j'ai écouté votre émission sur celui-ci mm. et il faudrait que je le lise. Et, et mm. j'ai commencé comme beaucoup avec le, le Livre des Esprits, voilà, oui. j'ai suivi le Livre des médiums. J'ai dû le lire en... Pendant le confinement, j'ai dû les lire. Euh, avec Marie-Lise la Bonté. Euh, sur ah oui, les tu vois, mais ce pas
0: pour rien. Ça a servi à quelque chose quand même, le ouais. confinement, mine de rien. Mmh. Voilà, ça, en tout
2: peu. cas, euh, j'ai lu ces, ces livres-là. Ouais, euh, oui. Beaucoup de livres là-dessus. Et oui, Alain oui. Kardec, moi, ça a été une révélation. Ça a été une révélation. Euh, parce qu'il a su, euh, moi, qui suis à la base quand même assez cartésien, euh, mettre à, disponibilité, à, à la disposition du public euh, une étude, euh, une étude, on va dire bien écrite, avec euh, des arguments, avec des intervenants euh, médiums de, de, de tous bords et, euh, et un dialogue avec l'au-delà, avec des questions et des réponses, euh, moi, ces réponses, elles m'ont apporté euh, à des, des, des choses, justement des réponses que, à des questions que je me posais, que je ne comprenais pas. Oui. Euh, et là, par exemple. Euh, comme quand on a échangé tout à l'heure, on parlait de, on parlait un petit peu de ça. Euh, moi, c'est quand un, dans l'un des livres, euh, Alan Kardec parle de, de la réincarnation donc des âmes. On se réincarne, on s'améliore, on progresse, on retourne de l'autre côté. Et à un moment, il mentionne le fait qu'un enfin, en esprit qu'on s'incarne sur Terre, mais pas forcément. Et ce, mais sur d'autres planètes. Mais hein. qu'on peut s'incarner. Dans son dans langage, sur d'autres globes.
0: Voilà, c'est sur d'autres globes.
2: Oui. Voilà. Et ça, ça m'a parlé, ça a, été, ça a été un déclic. Et un... ça a été un déclic parce que pour moi, c'était quelque chose qui me parlait, mais je comprenais pas pourquoi. Et en fait, j'ai compris que dans l'au-delà, il y a un monde, il euh, bah, y, euh, y a des mondes euh, différents et on peut s'incarner aussi bien euh, sur Terre qu'ailleurs. Et, et donc, ça alimentait euh, tout ce que, que j'avais commencé d'apprendre. Et j'ai enchaîné, après différents niveaux, euh, chez Laurence Aguillon jusqu'au cinquième, en abordant tous ces sujets un petit peu particuliers qui sont le, le passage d'âme, qui sont euh, les dégagements euh, d'entités, euh, euh, les, les, les dégagement d'énergie démoniaque, la magie noire, les parasites euh, éthériques, les contrats d'âme avec les pactes, les vœux, les serments, les blocages de lignées familiales, les euh, les mémoires à libérer du passé et j'en passe. Donc je suis pas expert en tout, mais en tout cas il y a un sujet qui m'a passionné euh, quand euh, lors des initiations et des pratiques après sur euh, sur des personnes que j'ai pu euh, j'ai pu rencontrer, les soins que j'ai pu faire à distance. Euh, c'est les implants. Pour moi, c'était une black box. Excusez-moi du, du terme. Euh, quelque chose que, eh ben, qui n'est pas très définissable. Les gens euh, ne savent pas ce que c'est. Euh, en formation, on nous, des brides de... on nous donne des brides, mais moi, il me manquait, il me manquait des choses. Et ce sujet-là, je le trouvais vraiment intéressant parce qu'à mesure que les formations se passaient ou que je pratiquais sur des personnes, je voyais une évolution sur moi-même et sur les personnes. Alors, ce n'est pas, pas une évolution euh, physique, mais c'est une, une évolution spirituelle. Et je voyais qu'il y avait des blocages qui sautaient. Alors, ces blocages, ils ne sont pas forcément euh, très, très importants. C'est des, des blocages dans la vie de tous les jours. C'est euh, bah, nous empêcher de nous ouvrir à certaines euh, spiritualités, par exemple. C'est un, un blocage de, euh, à nos guides simplement, c'est-à-dire que intuitivement on devrait tous pouvoir se connecter à nos guides, mais si on a des, des petits verrous, eh ben on peut pas le faire euh, naturellement. Et puis euh, et puis voilà. Donc euh, j'ai creusé, j'ai creusé, j'ai lu beaucoup de livres et euh, je suis allé aussi beaucoup sur la toile pour lire ce qui avait été écrit sur sur les implants et dans tout ce qui me paraissait intéressant. Eh ben, je, je me suis créé une base de données, pas pour écrire un livre, mais à la base pour pouvoir euh, augmenter, on va, dire, les, comment on va dire, quand on, quand on prépare un, un bilan énergétique d'une personne, euh, bah les implants, si on peut détecter qu'une seule sorte d'implant, on ne va pas détecter une seconde qui est aussi présente. Donc, il faut creuser sans cesse pour pour trouver des, des formes d'implants euh, ou des origines d'implants euh, et, euh, et augmenter sa capacité de, de détection quelque part. Oui.
0: Est-ce creusé... que tu pourrais, excuse-moi, oui. juste expliquer aux auditeurs, alors juste pour partir de mm. la base, qu'est-ce que c'est, enfin, qu'est-ce que sont les implants Comment est-ce qu'on pourrait expliquer euh... Alors il y en a plus. Parce y que a quand a... tu parles d'implants, par... les gens peuvent oui. penser à, à la puce ah, dans le cerveau. Tu veux, oui, exemple.
2: oui, oui. Et puis même euh, lors d'un salon du livre, il y a, donc, y a oui. une personne âgée qui me dit :« Bah, c'est bizarre, un livre sur les implants dentaires. Ah, » <rire> <oui. rire> Alors que, comment on pourrait expliquer ça Parce que voilà. que, donc, les implants, alors les implants. Plus, plus sérieusement euh, les, les, Il y a les implants physiques qu on connaît euh, qu'on peut être euh, médicaux euh, ça peut être justement hein, une prothèse de une prothèse médicale est, est une forme euh, d'implant ça pourrait être à terme des implants de... des puces qu'on nous implante pour, euh, pour pour nous mettre notre carte bancaire sur le bras ou dans le cerveau ça peut être euh, le bluetooth euh, qui serait bah, implanté euh, euh, dans notre cerveau également euh ou des procédés pour, pour bloquer notre cerveau, hein, parce qu'on n'est plus assez près. Donc ça, c'est la partie physique. Après, euh, on a des implants. Et là, on ouvre une porte qui, qui peut peut-être faire fuir des, des auditeurs, mais, mais tant pis. C'est les implants extraterrestres qui peuvent être mis en place, des implants physiques extraterrestres qui seraient, qui, qui seraient mis lors d'abduction. Donc ça, c'est des implants qui sont sous-cutanés. sous-cutanés. Euh, Aujourd'hui, euh, j'ai n'ai jamais rencontré de personne qui avait ce genre de mécanisme. Donc euh, je, je sais que ça existe. Mais en tout cas, je ne peux pas le, on va dire, le prouver. Parce que c'est jamais rencontré de personne qui avait été implantée, mais physiquement, par des, mmh. par des implants extraterrestres. On va dire des implants détectables, on va dire. Par contre, et ensuite, et ça, c'est l'objet du livre et de ce qu'on a dit précédemment, c'est les, les implants euh, énergétiques. C'est des dispositifs c'est des dispositifs énergétiques qui sont mis à, en place à notre insu, dans nos corps énergétiques, mais aussi sur nos organes ou même dans notre ADN, voire notre sang. Euh, ils sont rarement positifs. Ils sont souvent négatifs ils peuvent même, euh, parfois, ils sont pas mis à notre insu, euh, ils peuvent être provoqués par de la magie noire. C'est des programmes. Euh... Ah oui, quand même, carrément. quoi. Oui, oui. en fait, les, les implants, ils sont majoritairement, dans tout ce que j'ai vu, euh, d'origine extraterrestre. Oui. Euh, oui, 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 oui. Moi, quand j'en ai entendu sont...
0: parler, c'était ça beaucoup aussi. C'est hein. d'origine
2: extraterrestre et c'est dans, euh, dans nos corps énergétiques ou sur nos organes. Oui, oui. mais il y a aussi des pratiques de magie noire qui peuvent provoquer euh, des symptômes similaires donc on appelle ça aussi des implants énergétiques ça s'appelle des implants noirs et c'est des implants noirs de de magie noire et cela par rapport les implants extraterrestres sont plus subtils ils sont pas là pour nous pour nous tuer ils sont là pour nous surveiller pour nous cadrer euh, les implants noirs euh, c'est pas plus quelque chose qui est provoqué euh, avec de la haine pour, euh, pour bloquer euh, une personne. C'est vraiment typiquement de la magie noire. C'est vraiment une personne. Tu no toi, tu n'auras pas d'enfant. Parce que voilà j'ai décidé que tu n'auras pas d'enfant. Tu ne te marieras pas. Tu seras malheureux. Euh, voilà C'est ça, un implant noir. Et euh, ça peut être... Il euh, y en a, c'est des formes d'implants. Pour d'autres, c'est des... C'est du, est de, comment on peut dire, c'est du vaudou, c'est des... C'est de
1: l'envoûtement.
2: Voilà, cherchez le terme, de l'envoûtement, voilà. Donc euh, voilà, mais ça peut être aussi des implants, il y a les deux. Une des difficultés pour enlever ces implants, qui sont pour moi dans les plus difficiles à, à, à enlever, c'est qu'ils s'accrochent et il faut... Quand, ça c'est un conseil aux personnes qui, qui pratiquent les, les désimplantations, c'est bien de demander la désimplantation dans, les corps physiques, dans le corps physique, mais dans tous les corps énergétiques et subtils, parce que on peut les faire partir de, de on va dire du, du, du corps, parce qu'ils sont invisibles, mais ils peuvent être accrochés à un organe, mais euh, ils, ils vont dans le dans le corps énergétique suivant. Donc, faut bien, il y a des protocoles de nettoyage pour bien les nettoyer et pour vraiment qu'ils qui, qui, euh, qui soient détruits et qui partent de, de tous les corps énergétiques qui ne soient pas encore en rotation autour de la personne à, à un ou deux mètres d'elle. Parce que l'influence, elle reste, elle reste la même. C'est un retour d'expérience parce que c'est aussi quelque chose pour lequel j'ai appris au départ euh, que ce n'était pas suffisamment puissant, ce que je pratiquais. Et, et j'ai compris pourquoi, c'est qu'il suffisait... De, de conscientiser le fait que l'implant soit dégagé au-delà de tous les corps énergétiques et subtils. Voilà.
0: Mais c'est quand même, euh, ça peut être vraiment grave parce que dans ton livre, tu expliques qu'il y a même des implants qui peuvent nous faire carrément euh, oublier euh, qui on est, d'où on vient, pourquoi on est là, pour qu'on s'incarne, des choses comme ça, quoi.
2: Ça, oui, oui, oui. Alors, alors dans les dans les implants. Il y a plusieurs formes d'implants. Voilà, il y a plusieurs. On va. Voilà, c'est ça. Ouais, oui, voilà, il y a plusieurs voilà. formes d'implants et euh... et et tous ne sont pas n'ont pas le, le même objectif. Aujourd'hui, euh, ces implants là qui sont très dangereux, aujourd'hui on en rencontre rarement. J'en ai rencontré, mais c'est relativement rare. Les, les plus le plus dommageable que j'ai pu rencontrer, donc c'est les implants noirs. et les implants de Alors, comment ils s'appellent de, de, de dégradation euh... pas de persécution de, 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 de mutilation voilà je cherchais ah le... oui. d'autodestruction et mutilation et ça mmh. euh... les personnes qui ont ça c'est des personnes qui peuvent se scarifier par exemple
0: voilà. ah voilà oui bah mmh. oui bien sûr ouais. voilà
2: donc voilà typiquement oui, oui, oui. j'ai eu le bon. cas euh, l'année dernière c'était pour la, la jeune fille d'une maman et qui avait des problèmes de, de bipolarité. Et ces, ces personnes qui ont des difficultés euh, psychologiques parfois sont beaucoup plus sensibles à, à la réception des, des implants et d'autres choses, hein, pas que des implants. Parce que là aujourd'hui on parle des implants, mais on parle euh, d'entités de, de, de tout bord. Hein. Euh, ils ont en général leur, leur protection qui ne sont pas là et ils ont des portes ouvertes vers, vers d'autres mondes et ils sont implantés et ils ont aussi des entités sur eux. Ça ne veut pas dire que quand on les nettoie, ils vont beaucoup mieux parce qu'ils ont quand même une problématique euh, médicale, mais euh, ils ont quand même des, des particularités. Et donc oui, sur cette jeune fille, j'avais trouvé un, un implant d'autodestruction et je l'ai su après. C'est quand la maman m'a dit, bah oui, elle se scarifie régulièrement, et même la dernière fois, les, po les pompiers sont venus, il y avait du sang partout. Donc ça, c'est vraiment un retour d'expérience, et c'est vraiment parlant d'un exemple, d'un implant qui peut provoquer ça. Euh, la maman, je l'ai eu euh, euh, quelques mois plus tard... Euh, bon, elle plus ces problèmes de scarification, mais elle a quand même des problèmes de bipolarité qui partiront pas. Euh, la bipolarité euh, ou la schizophrénie, ça reste quand même une maladie euh, neurologique. Même. Oui, c'est une mmh. maladie neuro. T as voilà. raison, c'est ça. Voilà. Quoi. et qui, est, oui. a, qui peut être aggravée par des entités ou des implants. Oui. Mais il faut quand mais même. Mais je pense pas... ils en profitent.
0: Justement, elles en oui. profitent. Ces entités pour passer, au contraire. Tout à quoi, fait. Quoi,
2: comme les, comme les, les personnes, certaines personnes qui ont, qui, qui ont Alzheimer, oui, oui. Certaines, certaines, Alors, euh, ça c'est vraiment sous toute réserve. Il y en a certaines qui, qui, qui leur, leur âme serait un petit peu, on va dire, dévorée entre guillemets par des, voilà, par des âmes euh, malveillantes, on va dire, des, des âmes reptiliennes. Mmh. Voilà. Donc, mmh. euh, ça peut arriver parce que les personnes qui perdent leur quelque part leur conscience. Euh, perdent quelque part un petit peu leur âme et euh, toutes ces forces obscures et bien, elles en profitent, elles se nourrissent de toutes ces de toutes ces peurs, de toutes ces faiblesses voilà mais je ne oui, développerai ça. pas plus sur ce sujet là parce que je ne l'ai jamais euh, constaté voilà D'accord. Non, non, mais c'est très
0: bien que tu expliques tout ça, parce que c'est vrai que c'est des sujets qu'on ne connaît pas assez, en plus. Et ben Ici, t'inquiète pas, il n'y a pas de filtre, hein, comme je dis souvent, il n'y a aucun oui. souci. Par contre, tu dis dans ton livre aussi qu'avec les implants, peut... c'est comme si on était euh, surveillé, comme s'il y avait des caméras, entendre mmh. des voix, des choses comme ça. Oui, parce
2: qu'il y a des programmes.
0: Il y a des programmes. Elle... A des programmes.
2: On peut oui. imaginer, alors, si on voulait l'imaginer le... de manière terrestre, euh, 3D, euh, c'est un, un mécanisme qui peut avoir la taille, euh, des tailles différentes, des formes différentes euh, avec une intelligence à l'intérieur et euh, cette intelligence, c'est des, des programmes et ces programmes là, ils ont un objectif et parfois, c'est un objectif de nous surveiller. On peut avoir, euh, j'ai eu le cas, euh, une amie, elle avait un implant de, de surveillance niveau de l'œil. et c'était mais c'est une c'est une c'est une personne qui euh... qui comment on les appelle ceux qui dialoguent et les... qui... qui parle avec les morts Allons.
0: le dire une médium
2: une médium voilà une médium ouais. simplement euh... voilà qui qui converse avec les personnes décédées voilà des, des contacts avec les défunts voilà. voilà qui fait du contact aux défunts et elle elle est surveillée euh... elle est surveillée dans ses pratiques en fait c'est peut-être un implant qu'elle n'avait pas à la naissance, mais qu'elle a reçue au moment où elle a développé ses dons, pour la surveiller, pour vérifier ce qu'elle fait.
1: Et physiquement, Donc, physiquement oui. ça se traduit... Euh... Enfin, Elle avait un problème à l'œil ou elle n'a jamais rien ressenti Elle n'avait
2: avait rien ressenti.
1: Ah, ok. Elle n'avait pas de gêne.
2: J'ai eu des personnes, euh, une personne d'ailleurs, euh, euh, oui, euh, qui habite Budarache, j'en ai eu deux de Budarache, ils m'avaient contacté et dont, une, elle avait vraiment des problèmes de maux de tête, des, vraiment des problèmes violents. Euh, et elle, euh, j'ai enlevé beaucoup de choses et je pense que je n'ai pas réussi à tout enlever. Ça allait au-delà des implants. Il y avait des entités euh, très puissantes, des entités possessives extraterrestres relativement puissantes. Il euh, y a eu un mieux, mais euh, elle avait vraiment des choses... Euh, vraiment pas agréable. Donc, elle, elle avait vraiment des ressentis au niveau de la tête. Et mmh. elle, elle avait justement, elle avait un implant... Euh... Alors, ça, ça, je vous dis de, 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 de mémoire, il me semble. C'était au, voilà. au niveau du son. Voilà. C'était au niveau du son.
0: Mais comment on le sait, ça, par exemple Comment toi, tu le sais que ça peut Eh bien, parce de... que
2: j'ai des... Alors, pour, tra... pour travailler, pour quand je réalise un, un bilan énergétique, oui. Oui, oui. Euh, je recherche différents types... Euh de problématiques, et dans les problématiques euh, des implants, on a des formes d'implants de surveillance acoustique euh, et visuelle. Et donc, euh, bah, mon pendule, quand il est quand une des personnes a cette problématique-là, bah, bah, mon pendule, il me dit oui, voilà. Euh... Oui, oui d'accord,
0: tout simplement. Tout
2: simplement, voilà. Oui, oui. Alors, parfois, on a des ressentis. Hein. Il y en a certains, je sais déjà, avant, en rédigeant, là, en préparant le bilan, avant de faire une recherche, euh, avec les symptômes qu'ils me donnent, je vois à peu près, oui. ça me guide un petit peu si c'est plutôt un problème d'entité, si c'est démoniaque, si c'est extraterrestre. Mais, ça, en fait, oui. je... mais en fait, je me rends compte que, ouais, je veux dire, je pense que c'est l'intégralité des personnes, il y a une problématique extraterrestre, que ce soit d'entité ou que ce soit d'implant.
0: Mais on, en fait, on a tous été implantés au moins oui, une oui, fois oui, dans oui, nos oui. vies de toute façon. Ah Mais
2: c'est pas une fois. En fait, on est avec les implants euh, métatroniques. Il euh, y en a six de mémoire, ah oui. ils, sont, ils sont là, ils sont, ils sont sur l'humanité, en fait, sur les personnes qui, qui naissent euh, sur notre Terre, en tout cas, euh, on est avec. Et, et, et je, de mémoire, ils se, euh, cette information, je l'ai eue par Martin Cormier, euh, je crois qu'il est canadien, et il se déclenche... Euh, ils se déclenchent, euh, ils sont déclenchés, il y en a un qui s'est déclenché il y a 2000 ans, le deuxième il y a 1000 ans, le troisième il y a 500 ans, et il y en a un, le dernier, le sixième, il s'est déclenché dans les années 80, quelque chose comme ça. Voilà. Donc, mmh. euh, donc voilà, c'est des, des implants qu'on a à la naissance. Et ceux-ci, alors, les implants métatroniques, alors moi je dirais que c'est ceux, quand je les ai enlevés sur moi, euh, quand je les ai enlevés, parce que c'est enfin, une personne qui l'a fait, c'était en formation, on, on travaille sur la personne avec laquelle on, en binôme quelque part. Et ben ces implants métatroniques, moi je les matérialiserais comme, des, comme si on était dans, un, dans, une, dans une surface sur un terrain de foot. Et le fait de les enlever, ça, enleve, ça enlève des barrières. Et progressivement on se, on se rend compte ben, que finalement rien n'est impossible. Moi je ne sais pas, je les ai enlevés, je crois que c'était en 2022, début 2022 je crois. Et, et ben toute ma vie 2022 a été chamboulée. Je sais pas si c'est ces implants, je sais pas si c'est ma vie sociale qui a évolué et a fait ces choses-là, mais je constate que ma vision des choses a évolué. Je peux quelque part voir plus loin dans ma vision périphérique, mais quand je dis ça, c'est spirituel, hein. c'est dans les barrières que j'avais, je vois plus loin à gauche et à droite. Et je vois beaucoup plus loin devant moi aussi. Ça m'a ouvert des... Peut-être pas des comme portes, des... mais... Des sens, des... Enfin... Ça m'a ça déculpabilisé, ouais, désinhibé, des ça m'a euh, ça facilité les choses. Euh, ce livre-là, il était pas... Enfin, le livre, il n'était pas destiné, au départ, à être, à être publié. Au départ, c'était une base de données que je m'étais créée pour, euh, justement, progresser dans mes pratiques. Oui. Euh, C'était uniquement notes, pour ça. C'était des notes, euh, progressivement, que j'ai mis dans un Excel, après dans un Word. Et puis, une amie, Marie-Claire, si elle nous écoute, on, en a, on avait échangé ensemble. Euh, elle me dit, mais pourquoi tu n'en fais pas un livre Et puis moi, c'est vrai que ça m'avait traversé l'esprit. puis, le fait qu'on en parle, je dis, bah, pourquoi pas, tu un chiche. Et, et donc, après, donc j'ai dit, oui, mais pour faire ça, c'est du travail, il a fallu... Ah, donc j'ai passé un peu de temps, donc je m'y suis mis, on va dire euh, au mois de juin 2022 à, à synthétiser toutes mes notes, j'avais comment mes notes que j'avais de, de j'avais commencé d'écrire en euh, pendant le deuxième confinement où j'avais justement que j'avais été covidé, j'avais j'en avais profité pour euh, bah, pour consolider toutes mes notes, mais j'avais développé développé j'avais beaucoup de notes. Et ma base de données était bien. Et, et donc, euh, j'ai mis tout ça en, en ordre, on va dire, à partir de, de juin, euh, ouais, juin 2022, quelque chose comme ça.
0: D'accord. Bah, en tout cas, voilà. c'est bien réussi. Hein. Enfin, c'est bien expliqué. J'en oui.
2: sais rien. C'est quelque chose qui se destine à des gens qui sont plutôt passionnés d'ésotérisme. Oui, et, oui. euh, et à des personnes, et à des thérapeutes aussi. Il euh, y a beaucoup de personnes qui font des soins énergétiques de, de tous bords dans dans plein de domaines différents et, euh, et qui ont entendu parler des implants donc ça ça rapporte des connaissances supplémentaires. Euh, j'ai mis euh, quelques protocoles euh, à la fin du livre pour, euh, eh bien pour, pour, pour se nettoyer, euh, pour se désimplanter. Alors comme je l'ai dit aussi dans le livre, je n'ai pas indiqué la méthode qu'on m'a enseigné, par respect pour la personne qui me l'a enseignée. j'ai indiqué une, une méthode on va dire alléger pour pouvoir faire euh, des pour se pour pouvoir désimplanter euh, se désimplanter soi-même ou désimplanter des personnes mais euh, voilà pour euh, pour aller plus loin dans les désimplantations il faut euh, des pratiques spirituelles un peu plus poussées il faut avoir une maîtrise de euh, je vais pas dire une maîtrise mais il faut euh, communiquer avec ses guides de manière idéale euh, voilà, il faut avoir une, une base solide, on va dire. Il voilà. ne faut pas faire ça au coin de la cheminée, comme ça. Euh... Ce n'est pas anodin, ce n'est pas quelque chose. C'est comme le passage d'âme, c'est comme des dégagements d'entités, c'est des choses dangereuses. Il ne faut pas faire les choses n'importe comment. Donc, euh, les personnes qui le sentent peuvent le faire. Bon, les personnes qui m'ont acheté le livre, je sais qu'il y en a qui me contactent parce que j'ai mis à disposition un, un biomètre qui à l'intérieur du livre. Mais aujourd'hui, euh, j'ai doublé à peu près le nombre de... Euh, d'implants à détecter sur mon biomètre donc je leur l'envoie par, par messenger la, la, le, le biomètre mis à jour ça permet d'avoir une planche qui est relativement complète euh, j'en trouve tous les jours j'en rajoute euh, pas tous les jours mais j'en rajoute euh, un à deux par mois euh, souvent les origines parce que si les implants on en a pas mal de famille, de manipulation, de prise de pouvoir émotionnel, karmique, de conflits, de dualité. Euh, voilà, les conflits, de dualité, c'est plutôt, plutôt des choses qui sont issues d'anciennes civilisations, type Atlante ou Mu par exemple. Oui, oui, oui bah on va en
0: parler après parce que j'aurais plein de questions justement là-dessus. Alors là, c'est super intéressant, hein, vraiment. Ah, j'aurai peut-être tu...
2: pas les réponses pour tout. Hein, si pas ah non, mais il <rire> y a des
0: auditeurs sûrement qui ont des questions. Après, n'hésitez pas, les amis, sur le chat ou alors euh, par mail à nous envoyer des questions, hein, surtout hein, parce que c'est un sujet... Euh, il... enfin, quand on ne connaît pas du tout, on pourrait se dire « Oh là, mais c'est quoi C'est barré comme sujet ?» Mais non, pas du tout. Enfin, moi, je connaissais quand même parce que j'avais déjà étudié des choses là-dessus. Donc, euh, franchement, moi, je suis à fond. Hein. Donc, Didier, merci encore parce que c'est hmm. vraiment intéressant. Par contre, alors j'ai pas compris un truc. Tu sais, dans ton livre, tu dis que c'est un, c'est comme si c'était métallisé, un peu un goût javel métallisé. Enfin, j'ai pas, c'est quoi le, le truc euh, ouais, a... en,
2: en fait, c'est quand, euh... comment on peut dire Ça peut être, c'est le ressenti qu'on peut avoir. C'est un ressenti
0: dans... de javel métallique, quoi.
2: Voilà, c'est ça. Ouais, euh, oui, j'ai eu le cas une fois pour euh, la désimplantation d'un implant noir. Alors, en fait, quand on quand on un soin énergétique. On pratique des dégagements. Quand on, quand on désimplante, au moment où on, on évacue, on dégage le, la problématique, on a un phénomène. Chez, et chez chaque personne, c'est différent. Euh, on peut bailler. On peut roter. Euh, on peut avoir un mauvais goût dans la bouche. Euh, on peut avoir une crispation du visage. Euh, dans certains cas, euh, ben, comme là... Euh, on peut avoir un mauvais goût type métallique pour des implants, c'est tout à fait ça, mmh. Et... mais la plupart du temps, euh... euh, c'est pas le goût, c Moi, c'est plutôt, des... 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 plutôt physique, c'est-à-dire quand le... le dégagement va se faire, j'ai mon... mon visage qui va se crisper, qui va grimacer, euh... je vais pas être très bien, quoi. je vais avoir comme des nausées un petit peu, voilà. D'accord. Donc, ça, Alors... c'est le, le moment du dégagement, quelque part. Oui, c'est ça. Et ce, quand goût, ça se dégage. et ce goût, euh, on peut avoir des, des, des arrière-goûts euh, métalliques quand il y a certaines choses qui, qui se dégagent, et notamment les implants. D'accord. Oui. Mmh, ce n'est pas toujours, hein, pas toujours non, le cas. Non. Il y a parfois des implants qui s'enlèvent, mais, mais d'une facilité déconcertante. C'est des implants de surveillance. Euh, voilà, oui, parce que tu veut... dis qu'il
0: y a de l'intelligence artificielle derrière tout ça aussi.
2: Oui, mais c'est des intelligences artificielles qui sont. Euh, qui sont ou organiques euh, mais qui oui, sont voilà. pas c'est pas un programme informatique tel qu'on qu connaît un...
0: voilà c'est ça
2: c'est quelque chose voilà c'est euh, c'est je veux dire c'est presque quelque chose avec une pas dire que ça a une conscience mais euh, ça c'est ça... Dans... on a même des, des, des implants organiques qui existent euh... moi aujourd'hui j'ai jamais eu le cas mais je sais que ça existe c'est à dire c'est des euh, ça c'est plus euh... c'est à dire c'est comme les implants lors d'abduction qui serait mis, on va dire un implant métallique en titane qui serait pas détectable, mais là ça, ça pourrait être organique et quelque chose qui se promène sous la peau euh, tel un animal. D'accord.
0: Est-ce que euh... ça peut être une larve astrale comme euh... Ça,
2: euh... Non, je pense pas non. parce que les larves astrales ça reste quelque chose d'énergétique qui, qui s'accroche. Mmh, c'est euh, comme les parasites éne oui, énergétiques. c'est quelque chose, c'est quelque part dans nos, euh, alors dans nos corps, euh, dans nos corps subtils, nos corps éthériques, euh, dans tous nos corps énergétiques. Et, par euh, exemple, si on prend l'exemple des parasites euh, euh, éthériques, ils sont là pour nous provoquer des maladies. Et si on ne les détruit pas, bah, les parasites qu'on a depuis très longtemps, bah, ils finissent par, bah, par, nous mal par, par nous provoquer la maladie qui nous emportera. Oui, voilà. euh... Moi, quand j'ai conscientisé ces parasites-là, euh, J'ai cherché sur moi, je l'ai fait chercher par une amie. Euh, ben, J'avais les parasites de, de l'asthme et je suis asthmatique. Euh, J'avais les parasites d'Alzheimer, de, de, de ma, ma grand-mère avait Alzheimer. Donc euh, voilà. Euh, donc En fait, euh, les parasites de, de nos maladies euh, dégénératives euh, de nos maladies chroniques, euh, il faut les nettoyer. Oui. Parce qu'ils continuent leur travail de. De, de nous provoquer des maladies. Alors après, aujourd'hui on dit mais pourquoi on a ces parasites là Pourquoi on a ceci, on en a pas d'autres C'est une infection, qu'est-ce que c'est Aujourd'hui je, je ne saurais pas répondre. Mais c'est comme les implants, c'est comme si on était quelque part programmé pour vivre et pour mourir. Et ces parasites participent euh, à notre dégradation de euh, énergétique et après euh, physique. Mmh. Bon, je me suis peut-être un petit peu égaré, mais... Non, euh... non, pas du tout, pas du tout, non, 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 <rire> non, non, non t'inquiète pas, vraiment. Bah, pas. Moi,
1: je voulais savoir, est-ce qu'il y a une, quand tu dis que a... parfois tu essaies de... de les enlever, mais que tout ne s'en va pas, est-ce qu'il y a une racine vraiment à ça ou... non. enfin à Non, ya... je non. dirais.
2: Non, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une racine. Pour bien en... enlever un implant, il faut déjà bien le détecter. Et pour bien le détecter, il faut l'avoir, il faut l'identifier. Parce que si on l'identifie mal ou pas, ben on ne peut pas le faire partir. On ne peut pas dire ben je fais un protocole et, et enlevez-moi tous les implants que j'ai sur moi. Ça, ça ne marche pas. Ou très mal. Ça va faire partir mmh. quelques implants mais qui sont très superficiels. Mais euh, des implants de, de surveillance, de contrôle, si on n'identifie pas que c'est un implant de contrôle euh, spirituel ou de connexion à la source, euh, si, si on si ne on l'identifie pas précisément en tant que tel, on ne saura pas le faire partir, il restera. Il faut vraiment l'identifier. Il faut que dans le protocole, après, c'est une forme de prière, hein, euh, qui est plutôt euh, adressée à nos, à nos guides et à la source. Et, et il faut vraiment demander à nos guides d'enlever... L'implant euh, de contrôle, euh, l'implant démoniaque, l'implant luciférien, l'implant d'autodestruction, le nommer en tant que tel et demander de, 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 de le dégager de nos, corps, euh, de nos corps physiques, de nos corps énergétiques et de mettre... Euh, nos corps euh, énergétiques sous la lumière divine enfin je résume un petit peu hein, je n'ai pas le protocole sous les yeux mais euh, pour le pratiquer je le connais un petit peu c'est ce qu'il faut faire il faut bien bien identifier pour pouvoir bien le dégager et ce que j'ai constaté c'est qu'entre les on va dire entre les familles euh, entre les différentes catégories d'implants et euh, la provenance de ces implants euh, parfois je vais trouver euh, on va dire la catégorie, mais je ne vais pas trouver la provenance. Bon ben c'est pas grave, j'en ai une des deux donc ça marche. Mais parfois je vais trouver un implant, euh, je vais dire un implant reptilien, mais euh, j'aurais pas de, de catégorie à y associer. Je sais que la personne, alors a un implant reptilien, mais je ne sais pas quelle incidence il a sur la personne, parce que dans, euh, euh, j'aurais pas trouvé le le, ce que dégrade ou ce que, ce, que, ce que travaille cet implant sur la personne. Donc, je vais dégager l'implant de type reptilien sur la personne. Voilà.
1: Est-ce que c'est est nous qui ouvrons des portes à certains implants
2: Oui, oui, oui. Mm. oui, oui, lors de pratiques... Euh... Alors, tout à l'heure, on parlait du Reiki. Hein. Moi, c'est quelque chose que je respecte beaucoup, le Reiki. Euh... Par contre, lors de mon troisième niveau de... De, de Reiki, je l'ai fait avec une autre maître Reiki. Euh, c'était plus technique, donc c'était bien, c'était carré, c'était tout ça. Euh, plutôt bien, mais moins spirituel qu'avec euh, Isabelle Brun. Euh, je ne m'y suis pas trop retrouvé, cette euh, initiation du troisième degré. Euh, bon, j'ai appris le troisième symbole de maître, enfin euh, bon, c'était bien quand même. Mais je ne me sentais pas bien le soir, je suis rentré chez moi, je dis, putain, j'ai l'impression d'être à côté de mes pompes et de et de ne plus savoir rien faire, d'être vide. Et je me suis contrôlé, bah j'avais attrapé un, un implant de, de, de pompage énergétique. Donc, donc il faut faire attention, euh, quand on fait des... Il y a énormément de formations qui se font en ligne, en présentiel, de tout, en tout genre. Aujourd'hui, en sachant tout ce, que je, tout ce que je sais quelque part, il vaut mieux apprendre aujourd'hui euh, à se nettoyer, à détecter euh, euh, ce qu'il y a à détecter de toutes les énergies négatives qui, qui peuvent être sur nous et nous, et nous perturber. Et après, euh, apprendre des techniques de, de soins. Parce que si on apprend des techniques de soins, qu'on qu n'a pas conscience qu'on qu peut a, attraper certaines choses, on ne s'en rend pas compte, après les personnes viennent vous voir, vous leur réalisez un soin énergétique, vous êtes porteur de quelque chose que vous pouvez leur transmettre. Donc, euh... donc il faut mmh. faire très attention avec ça. Donc, mmh. il faut faire attention donc, lors d'initiation, de, euh, de formation, que ce soit en ligne ou en présentiel. Faut il y a tellement de dedans.
0: personnes qui forment. Voilà. Ensuite. Alors, il y en a des personnes
2: qui... De Alors, tout, ouais. Moi, j'ai ai attrapé un implant. Ça ne veut pas dire que la personne l'a fait expr... exprès. Ah, Mais non, ça, peut pas, être... non, non. ça peut être aussi des attaques qui se produisent lors de ces formations. Parce que euh, de l'autre côté du côté sombre ils ne sont pas contents que les gens s'éveillent donc ils intègrent ces, ces, ré, ces réunions ces formations pour attaquer pour affaiblir pour dire bah, toi, tu as voulu t'ouvrir l'esprit mais moi tu vois je vais te bloquer euh, tu vas pas avancer et, et donc il faut faire très attention avec ça il faut faire attention dans les modes de communication comme on peut le faire ce soir, moi, avant de me, co me connecter, euh, j'ai nettoyé ma pièce, euh, je me suis recentré, je me suis, je me suis ancré, j'ai un protocole pour me préparer. C'était des choses que je ne faisais pas avant, que je fais maintenant, euh, parce que euh, je me suis rendu compte que chaque fois que je faisais des formations, ou à force qu'on progresse dans la spiritualité, on s'ouvre à des domaines... Euh, on maîtrise pas toujours et qu'on oui. peut être pollué ou attaqué. Voilà, faut et dire tu me disais que... aussi
0: hors, hors mmh. ligne tout à l'heure que tu as des gens qui communiquent avec des euh, bah je sais pas que c'est peut-être des DIT ou autres, et puis finalement mmh. bah, qui peuvent être euh, implantés au lieu de communiquer avec leur guide, c'est ça hein, leur ange gardien, mmh. leur guide, ou euh, je sais pas moi, enfin, si Tu veux expliquer en fait, beaucoup... en fait,
2: là-dessus, sur la communication, sur le passage d'âme, euh... C'est ce que tu disais, a... alors, c'est Oui, de oui. Ça, faut... Donc, ouais. euh, on, va, on peut venir sur ce sujet-là. Il y a plusieurs méthodes. Moi, je pratiquais au départ une méthode, on va dire, holistique dans un soin énergétique. Il y a une problématique sur une personne. Euh, elle a une ent... euh, une ent... On détecte une entité familiale ou autre. Euh, quelque part, on va faire, on va accompagner l'âme vers la lumière. Euh, parce que cette âme, elle n'a pas resté là, euh, on va l'accompagner avec euh, avec amour, avec tout notre cœur pour, 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 pour que la personne se sente mieux dans la mesure où on où est d'accord d'ailleurs pour, pour que cette âme euh, parte aussi. Hein, parce que c'est voilà, on a un lieu libre arbitre, il y a des personnes qui veulent garder avec elle euh, euh, l'âme de leur bébé qui n'est pas née, euh, de leur grand-mère qui est à côté d'elle. Enfin, voilà, après, c est, c est, chacun fait ses choix. Et, et donc, il y a plusieurs méthodes. Donc Moi, je faisais cette méthode-là. Après, j'ai rencontré donc, Eliane Forestier, qui nous, qui nous écoute peut-être, euh, lors d'une conférence. Et, euh, et, qui et, et on s'est rencontrés. Euh, ça ne pouvait pas être autrement pour échanger. Et euh, elle m'a expliqué sa technique. Et, 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 et elle euh, se connecte principalement avec des âmes terrestres, elle fait ça, de. j'aime pas dire bénévolement, parce qu'elle fait ça tous les jours, les âmes se présentent à elle, les matins, et elle va faire passer euh, des âmes euh, qui se présentent à elle, pour qu'elles aillent dans la lumière, elle a eu énormément dames, de... euh, on va dire, qui venaient d'Europe de, de l'Est, hein, d'Ukraine hein, et de Russie, qui se présentent à elle, et qui, voilà, qui veulent partir dans la lumière, et puis en discutant avec elle, parce qu'elle fait ça en écriture automatique, j'imagine, qu'est-ce que c'est ces, ces dessins ça me, ça me parle un peu, ces choses-là. Euh, et puis elle voyait que j'étais intéressé, et elle m'a dit, bah, moi j'ai des E.T., des, des extraterrestres qui se présentent, et qui veulent aussi passer vers la lumière. Et, et, et ça confirme que le fait que, comme le disait Alan Kardec, qu'on qu s'incarne sur, sur la Terre, mais qu'on peut s'incarner ailleurs, ou qu'on s'est incarné euh, par le passé plusieurs fois sur, sur, sur d'autres planètes, et euh, donc elle m'a expliqué sa technique et, et, et donc elle est assez chevronnée, donc elle fait ça de manière relativement sûre, mais en échangeant avec elle, elle a eu des cas de, de, de passeuses d'âmes, enfin de personnes qui faisaient des passages d'âmes, qui n'avaient pas, on va dire, pas toute la protection nécessaire, qui n'étaient pas passeuses, mais qui étaient porteuses d'âmes, c'est-à-dire que les âmes, elles ne les faisaient pas passer, elles les portaient. En fait, elle, les, elle se présentait à la personne et la, la personne, en fait, n'était pas en capacité de les faire partir. Elle pensait pouvoir le faire, mais elle n'y arrivait pas. Et donc, il y a des personnes qui pensent euh, échanger avec euh, leur, on va dire, avec leurs leur personnes décédées, leurs êtres chers. Et parfois, c'est du base astral. C'est des personnes du base astral qui des entités, on en a de partout autour de nous, et puis quand elle voit un passage, parce qu'une personne est un peu sensible à ça, bah elle se présente, et pas... elle se fait passer pour le tonton, pour le grand-père, pour la grand-mère, bah après on le voit vite, euh, euh, moi, Eliane m'a enseigné son... sa méthode, et tous les dimanches, enfin, on va dire une fois par semaine, j'essaye de, de pratiquer, et euh... donc, euh, quand euh, ça peut être une âme terrestre, ou une âme euh, d'ailleurs, on va dire, extraterrestre, J'essaye d'équilibrer, d'en faire euh, une terrestre et une extraterrestre. Euh, alors, les gens qui nous écoutent, je pense que là, ils doivent me prendre un peu pour un fou, mais tant pis. Hein, euh, on va dire qu'il y a certains extraterrestres euh, qui ont des âmes euh, communes. Voilà, c'est ce qu'on ce qu peut dire et qui se présentent. Mais parfois, j'ai eu le cas où, euh, où euh, lors d'écriture automatique, j'ai des insultes. et Là, bah, je coupe le, je coupe le, je ferme le canal. Et, 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 et j'arrête, je dis bon, non, euh, j ai, j ai, je ne veux pas communiquer avec toi, euh, tu n'es pas une, lame, une âme lumineuse, euh, j'arrête là. C'est le type d'écriture, c'est injurieux. Euh... Oui,
0: tu le ressens même à l'énergie, tu dois le ressentir. Tu le
2: ressens parce... à l'énergie, forcément... mais à l'écriture, c'est. Euh, oui, au oui, oui, mot. Euh, Merde, <rire> j'ai eu le cas, oui. parce que je garde mes cahiers, d'ailleurs, il faut peut-être que je les brûle d'ailleurs au bout d'un moment. Euh... Euh, oui, j'ai eu le cas, j'ai eu des, des, une écriture il y, a, il y a 15 jours, je crois. Je commençais de, 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 le passage et, et à un moment, ça m'écrit merdeux. J'ai dit, oulala, une... en fait, il y avait une âme qui s'était présentée bienveillante, mais il y en oui, avait oui. une autre qui s'était faufilée quelque part pour dire, et eh, euh, qu'est-ce que, enfin, voilà, euh, euh, arrête ce que tu fais. Euh, oui, voilà, euh, c'est ça, quoi. Euh, mm. Alors, c'est pas forcément, je sais pas si c'est des attaques mm. réellement, c'est parce que ce n'est pas forcément méchant, mais c'est injurieux, en tout cas. Et donc, c'est du bas astral. Et puis, une fois aussi, j'ai eu des, des dessins, des dessins de boucs. De bouc. là, les, les boucs, c'est une symbolique euh, maléfique. Quoi. Donc, euh, et et j'ai dit, bon, bah là, il faut, faut que j'arrête. J'ai coupé, j'ai dit, bon, bah, le passage d'homme, il va, il va s'arrêter aujourd'hui, et je reprendrai, euh, je reprendrai un autre jour. Donc, tout ça pour dire qu'il faut faire ça... Euh, il faut être très vigilant quand on. tout le monde ne veut pas faire passer les âmes. Je pense qu'il faut être médium. Moi, je ne le suis pas. J'ai une certaine sensibilité, certaines choses que je détecte, mais d'autres pas. Donc, il faut être très, très vigilant. Donc, moi, je me cantonne à faire certaines choses. Je le fais, je le fais quand même, mais euh, euh, je mets en place beaucoup de protocoles. Euh, pour faire des soins énergétiques et pour faire du passage d'âme. Parce qu'il y a quand même des choses pas sympas de l'autre côté.
0: Voilà. Oui, voilà, c'est ça. Non, mais il faut par le contre, dire, hein, des... parce que mmh. par beaucoup de voilà, gens ouais. dans la spiritualité pensent que tout est beau, tout est Oula. rose, tout ouais. est lumineux. C'est la déjà, maintenant, tu sais.
2: Déjà, à commencer par les, par les dans l'énergétique proprement dit, il euh, n'y a pas que des personnes bienveillantes, il y a beaucoup de jalousie, il y a beaucoup d'égo. Déjà, euh, oui, c'est sûr. Chez les euh... humains, déjà, oui, dans Déjà, c'est dans la partie, euh, j'étais très, très surpris par ça. Heureusement, il y a des gens très, très bien... Euh, que j'ai mentionné dans mon livre, hein, que j'ai remercié, des gens qui, qui étaient sur ma route et qui m'ont donné des outils, qui m'ont montré la voie, euh, des personnes avec qui on peut partager sans aucune limite. Euh, je les en remercie tous les jours. Euh, voilà. Par contre, à côté de ça, il y a des personnes qui, ben, qui ont un savoir-faire, qui le monnaient et c'est normal parce qu'ils vivent de ça. Mais, euh, mais c'est vrai qu'il paradoxalement, il n'y a pas beaucoup de partage pas beaucoup de partage, et c'est vraiment quelque chose que, que, que je regrette beaucoup. Euh, une personne que j'ai contacté qui m'a pas mal apporté, beaucoup apporté, c'est le docteur Luc Baudin, que j'ai trouvé vraiment très bien. Euh, justement, je lui ai demandé l'autorisation de de, de de prendre un passage de son livre pour l'intégrer dans, dans, dans le mien, et, euh, et on a échangé, euh, et j'ai trouvé que pour un ancien médecin, euh, ben voilà c'était un acte euh, voilà, sans égo, sans, sans rien, dans la bienveillance, quoi. Et c'était de l'échange. Et... Mais malheureusement, dans ce milieu-là, euh, c'est pas que ça, malheureusement. C'est vraiment une déception. Oui, comme tu dis,
0: mmh. malheureusement, ça c'est sûr. C'est vraiment
2: une déception sûr. parce que ouais, ouais. Euh, je m'attendais, j'avais besoin de, de retrouver cette. Euh, une famille énergétique quelque part alors j'ai trouvé des personnes enfin j'ai rencontré des personnes qui se sont mis sur ma route euh, au niveau énergétique qui, étaient, qui sont vraiment très bien mais on les compte sur les mains d'une du, enfin je les compte mmh. sur les sur les sur une main quoi, sur les doigts d'une main oui c'est ça voilà. et, ouais. et malheureusement il euh, euh, y a beaucoup de, de personnes qui qui partagent pas qui sont pas dans la bienveillance enfin qui Qu'ils le, qu le sont officiellement, mais en réalité, qu'ils le sont, oui, officiellement, qu le sont beaucoup trop. <rire> oui, qu'ils le sont beaucoup trop. Donc, ben voilà, après, moi, je... c'est facile aussi d'en parler parce que moi, je, je ne vis pas de ça. J'ai un travail à côté. Je travaille dans l'industrie euh... euh... automobile pendant longtemps. Euh... Euh... Voilà, donc, euh... c'est des milieux complètement différents. J'ai un revenu qui permet de me nourrir. Mais je, je peux comprendre que des personnes qui qui forment des gens, qui, qui reçoivent énormément de personnes en soins, ne veulent pas partager leur savoir-faire. Mais, mais c'est dommage. Voilà, c'est dommage ça, quand même,
0: on est là pour ça aussi, ouais. de partager. Bah, c'est oui. pour ça qu'on est à la radio, c'est bien pour partager ensemble, déjà là, tu vois, bon, bah, c'est le principal. D'ailleurs, je ne sais pas s'il y a des questions sur le chat, car ou par mail, parce que... Ben, comme on, on pour l'instant, puis... c'est
1: calme, et moi j'en avais Donc, une question que... par rapport ah, mais... à la magie noire que tu expliquais tout à l'heure. Oui. Pour, pour toi, les signes d'un du, acte de magie noire, c'est Alors... bien spécifique ou bien ça ressemble oui, oui, à d'autres oui, choses bien... ou...
2: Alors, euh, je, je me permets de prendre mes notes, parce que je savais que oui. ça allait venir. <rire> euh, ah. parce que les symptômes de présence j'ai un petit document que je me suis créé un petit powerpoint pour les amis euh, alors reptilienne non présent d'entité qu'est ce qu'on a dit magie noire
0: oui parce que voilà c'est ça c'est par thème en plus c'est très bien quand c'est classé
2: comme ça ouais, 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 j'ai fait différents ouais. thèmes Ils se ressemblent ouais, oui. plus ou moins tous alors oui, oui, euh, ce que provoque la magie noire donc je vais, je vais vous les lire textuellement de la fatigue intense persistante et chronique de la perte d'énergie importante, des sensations de tête lourde, de ne plus pouvoir réfléchir et des difficultés à se concentrer, des migraines invalidantes, étourdissantes, des malaises fréquents, de la mauvaise humeur, des troubles du sommeil et des cauchemars. Euh, on peut rajouter la dépression, l'anxiété excessive, la nervosité, l'agressivité. La, un sentiment de peur, de culpabilité. J'ai pas fini, il en reste. Des sensations d'oppression au niveau du thorax. Des douleurs dans le dos. Des maux de ventre. Parfois des vomissements, des diarrhées. Des problèmes cutanés. Des bourdonnements dans les oreilles. Des pertes d'appétit. De l'indifférence sexuelle. Des sensations désagréables et douloureuses. De jambes lourdes, de fourmillements. C'est pas dire que ce soit... Que des problèmes de magie noire hein, parce qu'on peut avoir moi j'ai oui, des fourmillements dans les jambes oui, c'est des problèmes circulatoires donc des impulsions électriques au travers de la tête et le corps des, des sensations de, de crise cardiaque des choses comme ça donc ça c'est typiquement magie noire euh, marie claire si elle nous écoute elle est plutôt spécialisée dans la magie noire dommage qu'elle puisse pas intervenir elle la Paradoxalement, on a le même parcours. Moi, c'est plutôt les implants, les dégagements d'entités extraterrestres. Et elle, c'est plutôt la magie noire, qui est des, des personnes qui viennent à elle. Et... Mais si elle nous
0: écoute, elle peut nous écrire hein, si elle veut. Hein. Au contraire, c'est avec plaisir.
2: Mm -hmm. ouais. Voilà. Et. Oui, c'est quelqu'un de très bien. Et, Et quand, tellement... quand on en parle ensemble, euh... je ne vais pas pointer du doigt des catégories de population. Mais il y a certaines populations euh, européennes qui ont, on va dire, qui ont eu des colonies en, en Afrique notamment, qui ont rapporté des, on va dire, ce, ce savoir-faire, euh, cette magie noire africaine, et, et il y a des, des populations entières qui sont, euh, qui se, qui se, qui s'envoient de, de la magie noire euh, de, de jalousie, de d'envie. Euh, c'est quelque chose d'assez euh, important. C'est vraiment une catégorie, c'est un pays bien particulier et euh, européen, hein, euh, du sud de l'Europe, mais euh, qui, a, qui a rapporté ce savoir-faire d'Afrique. Et beaucoup de personnes de, de ce, de ce pays-là ont des problèmes de magie noire. Mmh. Ou le provoque chez leur... Euh, ch chez, euh, sur leur famille, sur leurs amis, ou, ou sont porteurs de magie noire. Des familles entières. Le père, la mère, euh, le fils, la fille. Euh, euh, Marie-Claire reçoit des familles euh, successivement, hein, pas tous ensemble, bien sûr, mais en, en soins, elle reçoit des, des familles entières de, qui ont des problèmes de magie noire. Voilà, et, et je fais partie de de la radiesthésie de la Loire, d'une petite association stéphanoise, euh, une personne euh, qui se reconnaîtra, euh, a été attaquée assez violemment par de la magie noire, euh, quand on en a parlé elle m'a dit j'ai cru que, que je mourrais, il a fallu qu'elle, pour, pour sa magie noire, je crois qu'elle a contacté un, un, un prêtre exorciste, hein. c'était relativement loin hein, quand même. Hein. Et ça, c'est des choses très violentes. Euh, avec les implants, on n'en est pas là. On n'est pas dans, des, dans de l'exorcisme euh, avec des, des personnes qui ont des troubles de la personnalité ou qui sont habitées euh, par, par, par une entité complètement quoi, qui, 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 qui possède la personne. Et là, elle était vraiment attaquée à en mourir. Et cette attaque, elle venait de sa famille. Voilà mmh. pour la magie noire.
0: D'accord. Bah, Dis-donc, ça donne envie. Hein. Mmh.
2: Non, non, ça, fait... ça
1: donne pas envie.
0: Bah juste... C'est pour, pour ça que je te dis mmh. ça, oui, justement. Euh, bah... Bah,
1: dans ton livre, il oui. y a quelque chose qui m'intrigue. Tu parles des implants religieux. Oui,
2: alors les implants religieux, euh, ça peut être mis... Euh... Alors, comment on peut expliquer ça Lors de, de pratiques, comment on va dire Un acte de baptême, un acte de communion, un acte de profession de foi c'est un acte d'implantation. Par contre, tout, euh, ce que j'ai constaté, c'est que perso quelques personnes euh, en ont, ont cet implant là, mais pas tout le monde. Et pourtant, dans la plupart des personnes que j'ai pu rencontrer ou les soins que j'ai pu faire à distance, c'est souvent des personnes de confession euh, catholique. Et je pense qu'on, quand on, quand on nous baptise, c'est une forme de le, le signe de, de croix, les paroles, les prières qui vont, qui vont avec, Pardon, je pense que c'est une forme d'implantation. Ça ne veut pas dire que ce n'est consci... pas quelque chose de malveillant, hein. mais parfois, euh, ça peut l'être euh, sur des, des vœux que des personnes religieuses ont, ont prononcés. Donc il y a des contrats, des contrats d'âme, des vœux, euh, et associé à ce vœu, il y a des implants. Voilà. Mais euh, honnêtement, euh, j'ai eu le cas deux ou trois fois d'un plan religieux. Et j'ai n'ai pas détecté si c'était par rapport à la première communion ou par rapport au baptême. Mais ce pas des, des personnes qui étaient euh, des, des pratiquants religieux. Hein. Des personnes, euh, mais c'était et c'était des, 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 des implants religieux euh, chrétiens. Voilà. D'accord, mais je sais pas Didier
0: ce que tu en penses. mais j'ai l'impression que les implants religieux, c'est plutôt les, les gouvernements, euh, le nouvel ordre, enfin ceux qui veulent créer leur fameux ordre mondial, qui les mettent pour que les
2: gens soient divisés. Euh, justement. Je, 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 alors pour moi, l'implant religieux, c'est qu'une une des, allez, une des vingtaines de catégories. Et dans les implants religieux, pour moi, je les associe vraiment à la religion. Euh, sur, un acte, sur un acte, sur une initiation. Quand on fait, euh, quand on passe des échelons dans la religion, euh, dans, euh, je connais la chrétienne, un peu moins les autres, on, on passe différents actes et, je, et ces actes, ils ont une influence. Et, et au moment, en tout cas, où on est baptisé, où on, est, où on fait notre première, notre première communion, notre profession de foi, on a implanté de quelque chose. Ça ne veut pas dire que cette quelque chose est malveillant. Mais c'est quelque chose qui nous influence. Voilà. Alors c'est pour ça, je ne le mentionne pas trop dans le livre, mais il y a aussi des, des implants bienveillants. Certains religieux pourraient l'être, mais on appelle plus ça des sceaux. Mais je ne connais pas trop le... Euh, j'ai pas développé ce sujet-là, mais je sais qu'on a des, des protections sur nous, qui nous aident à nous protéger tous les jours. On pourrait assimiler ça à des formes d'implants positifs, qu'on pourrait nommer des sauts de protection. Voilà. Voilà. Mmh. Alors pour les pour les religieux, j'ai eu deux ou trois fois le cas. Euh, j'ai un petit peu du mal à m'expliquer. Non, moi pour moi c'est pas les gouvernements. Les gouvernements pour moi, euh, euh, c'est même pas les gouvernements, c'est ce qui se cache derrière les gouvernements.
0: Oui, oui enfin, en gros, c'est ça que je voulais dire. Ce qui... Oui, voilà, enfin, tu me comprends. Derrière les marionnettes, cest à Derrière les marionnettes, c'est les, les petits gris, euh, par exemple, ou, je sais euh, pas, moi. Voilà,
2: euh... donc là, si on parle des... Voilà, donc il y a des catégories
0: voilà, de, ça, de gris,
2: je... de reptiliens... Oui. Euh, ...qui sont soit incarnés, soit pas incarnés, euh, soit qui, nous... qui, qui téléguident d'une autre dimension, hein, parce que ça... de notre insu, euh, il existe des entités du corps de l'ombre qui nous pilote euh, d'une autre dimension. Alors, pas seulement pour nous prendre de l'énergie, mais pour nous, pour nous guider dans nos, dans nos actions de tous les jours.
0: Oui, on puis est on est des bestioles pour
2: eux. Hein. Oui, on oui, est, on, on est des souris de laboratoire. Oui, voilà, c'est ça. On est des souris de laboratoire. Euh, comme je t'expliquais hors antenne tout à l'heure, j'ai eu le cas d'une euh, personne. Euh, moi, quand je fais un soin à distance, je... Euh, une, 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 je visualise ma, ma, ma salle de soins, quelque part, donc c'est une porte qui est verrouillée, que j'ouvre, c'est comme je, je, si je changeais de, quelque part de dimension ou de, ou de temps, c'est-à-dire que j'ouvre une porte, je la referme derrière moi euh, pour commencer le soin, et, pour, et après, une fois qu'il est terminé, je ferme aussi pour fermer toutes les failles qu'il pourrait y avoir entre, entre tous ces mondes et toutes ces dimensions-là. Et sur cette personne-là, ça grouillait de, de gris, et c'était la première fois que je voyais ça. De, de, de petits gris et derrière les petits il y en avait des grands ils étaient sur une balustrade je je les ai pas rêvés ils étaient là et dans un coin il y avait une entité démoniaque qui elle alors je sais pas ce que c'est mais j'en ai déjà ent entendu parler par Elisabeth de Calini sur euh, ah tu sur, la connais euh... oui enfin, je la connais pas directement mais je, je la suis euh, je la suis beaucoup parce que je trouve qu'elle est, elle est très aussi. pertinente. Elle
0: explique très bien, elle connaît, ah super, oui, elle connaît oui. ses sujets sur le bout des doigts, les dossiers. Ah,
2: J'adore, c'est vraiment quelqu'un qui ah Oui, moi aussi. Et, et, et en fait, dans, sur ce cas-là, il y avait une personne dans un coin de la pièce, avec des dents brillantes, avec, euh, habillée de noir, avec une capuche pointue noire. Pointue, enfin une, pointe, enfin une capuche relativement imposante. Et... Euh, et je me suis dit et ça pour moi c'était plus démoniaque voilà c'était plus démoniaque donc je ne saurais pas dire ce que ce que les comment sont pilotés les gouvernements parce que souvent il y en a qui sont nommés ils y sont par hasard euh, ou pas bah, par il hasard que
0: maintenant ils ont plus leur mot à dire puisqu'on fait un pacte avec les fameux reptiliens mmh. ou les petits gris parce mmh. que c'est j'ai Gueux, qu'on avait parlé d'ailleurs dans des bouquins s'est pas fait assassiner malheureusement pour rien parce que s'il a parlé de ça c'est voilà et, et c'est vrai que il bah, y a de quoi enfin je sais pas de quoi réfléchir quand même parce que tu te dis mais c'est il
2: y, y a de il de quoi réfléchir après euh... alors euh... Là, là ce que je, je... Enfin, ce que je sens c'est qu'il y a des choses qu'il faut qu'on n'a pas enfin qu'on pas le droit de dire <rire> enfin, qu'on n'a pas le ouais, droit là aujourd'hui là ce qu'on est en train d'échanger ce, ce sujet là très précisément en ce moment, je suis... enfin, j'arrive pas à m'exprimer sur ce sujet-là. Non, je comprends, dire... je comprends, je mmh.
0: comprends. Il y a, il y a quelque
2: chose qui, qui fait qu <rire> ouais, ouais. qu'il bloque. Non, non, Parce, mais que, de toute façon, parce que ça va. touche un sujet, ça touche le pouvoir, ça touche les pouvoirs. Ah, bah, bien euh, sûr. Ça bah, et... Oui, et... Ça, quoi. et ils ne veulent pas. ils ne veulent, ah, bah, pas. Non, ils veulent et... pas, ça les arrange, c'est ça. Quoi. Et... Et... et les guides, là, ils disent attention, on ne voit pas trop de choses. Voilà, c'est chose ça. Mais bon. Voilà. Donc, on a tous compris que, que dans d'autres dimensions, ou même, parfois, on a des entités euh, d'un autre monde qui sont qui sont incarnées dans des hommes de pouvoir.
0: Voilà. C'est ça. Oui, qui sont incarnées. Oui, voilà, voilà, on est d'accord. Bon, enfin, voilà. Est ça. Je Voilà, et,
2: et donc, dans ce que je peux développer aussi, c'est que... Depuis que j'ai euh, bah, écrit ce, ce, ce livre, qu'il a été publié, j'avais commencé en parallèle de faire des, des petites recherches concernant les, les origines de l'âme, notamment des incarnations que, que l'âme a faites et, euh, et les origines justement terriennes, intraterrestres et extraterrestres, et, euh, et donc euh, dans toutes les personnes que j'ai pu aujourd'hui, euh, sur lesquelles j'ai dressé un bilan énergétique. Hein, après, les personnes le prennent ou le prennent pas, c'est selon. Il y en a, je leur le dis, d'autres, je leur l'écris, d'autres, je leur le dis pas parce qu'elles ne sont pas en capacité de le comprendre ou de l'entendre, euh, qui ont une origine euh, euh, terrestre, bien entendu, mais souvent extraterrestre, et ça peut varier de 20 à 80% de l'âme de la personne qui a connu des vies euh, ailleurs que sur Terre. Et ça explique souvent des déséquilibres de la, de la personnalité d'une personne, une personne qui... qui, qui, qui notamment les nouvelles générations de, de, de jeunes enfants les enfants indigo cristaux, cristal etc euh, c'est des enfants qui, qui ont une forte forte influence euh, extraterrestre enfin, sur leur âme en tout cas et oui, euh, qui sont ouais. pas là par hasard qui sont là qui ah sont non, là y pas y parce, pas de hasard, parce que sont là normalement ils évoluer. sont ils sont là pour nous faire évoluer pour faire évoluer mmh. la euh, l'humanité, mais j'ai vu des influences euh, euh, intraterrestres et j'étais surpris. Euh, une personne, une fois que j'avais eu, euh, parce que j'avais jamais eu le corps, et puis moi, honnêtement, l'intraterre je me dis, ouais, mais bon, à mon avis, au euh, niveau physique, je me dis, la Terre, elle, ouais, elle a certainement des, des, des creux à des endroits, mais de là à ce que des personnes puissent y vivre, mais je pense plus que c'est une forme, je pense que c'est une dimension légèrement différente. Mmh, mais, je pense euh, aussi, oui. C'est ce que j'en déduis, mais par contre, j'ai trouvé une personne qui avait une influence intraterrestre. Tiens, elle incarnée en intra-terre. Et en discutant vrai. avec elle, euh, je discute avec elle, euh, et elle me dit ah ben, ça explique pourquoi j'adore aller sous terre. Elle me dit j'adore aller dans les grottes, dans les cavités. Ah euh, oui, d'accord.
0: Mmh. Ah ouais, c'est marrant. Et, et voilà,
2: et j'ai dit bah tiens, ça a une explication. Mais euh, oui, ça. Euh, euh, bah, par exemple, je vais prendre un autre exemple aussi. Euh, bah, je ne sais pas si vous, vous connaissez l'oracle bleu qui permet de, oui. de tirer Rose, les oui. cartes. Mm -hmm. euh, bah, je ne je sais pas si elle nous écoute, euh, la créatrice du, du jeu, euh, euh, Sylvie Bress. Euh, C'est quelqu'un que je connais un petit peu. Et en échangeant euh, il y a quelques mois avec elle, euh, elle avait lu mon livre et puis euh, voilà, on a échangé rapidement. Et puis, euh, et, et Sylvie Bress, dans son oracle, euh, elle a écrit elle a, elle a, comment on va dire, elle a retranscrit des, des hommes bleus, des hommes bleus, des, des, des êtres hybrides bleus, euh, euh, et ça bien avant le film Avatar. Avatar mm -hmm. n'existait pas. Donc euh, l'influence, quelque part, ça sortait bien de, de son esprit, de quelque chose. Et, euh, et, et il y a quelques mois, j'ai regardé ces, ces différentes influences de son âme, et elle a une forte influence de Sirius. Et Sirius, c'est un monde aquatique. C'est un monde euh, où il y a beaucoup de, 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 de couleurs bleues, donc euh, c'était quelque chose qui, qui lui parlait. Donc, euh, donc voilà, je pense que dans, dans tous nos goûts personnels, euh, on a des influences euh, d'ailleurs.
1: C'est mmh, sûr.
2: On voilà. a des, voilà. des petites a des réactions. Des, nous, oui. oui, sur le chat, <rire> voilà. Bien,
1: Mais déjà, il y a Marie-Claire qui a écrit... Ah, c'est sympa. Euh, Qu'est-ce qu'elle dit, Marie-Claire Bonjour à tous, merci Didier, je t'écoute. Comme tu le dis si bien, j'ai été choisie pour enlever la magie noire. Je le vis très bien et le changement pour les personnes est impressionnant. Après enlèvement comme pour l'enlèvement des implants. Très bonne émission, Didier explique très bien. Il faut juste bien se protéger, que ce soit pour les implants ou la magie noire.
0: D'accord, ah ben Marie-Claire, voilà. merci beaucoup pour merci. ton Merci. Et si tu veux venir faire une émission pour nous expliquer tout ça, ce sera avec grand ça plaisir Ça serait très bien. bien.
1: Ouais. <rire> Et alors, il y a. Une invitation. Et il y a Arnaud sur le chat qui demande Dans ma famille, beaucoup de personnes sont alcooliques. Y a-t-il un lien avec des implants
2: Alors. Euh... Pas forcément. J'irais plutôt. Euh... Pas forcément. Euh... Je pense plus. Alors. Il y a de l'hérédité hein, dans l'alcoolisme dans ce que j'ai pu constater, il euh, y a des, de la détresse psychologique, souvent, des chocs psychologiques, euh, des implants, j'irais non, des entités peut-être, voilà, plus. ça. Mmh. Mais euh, c'est très c'est très terrestre, c'est très, une vraie maladie l'alcoolisme. C'est pour moi là une part beaucoup plus euh, physique qu'énergétique. Ça ne veut pas dire que, que l'énergétique ne peut rien faire, mais euh, pour moi, il y a une forte partie physique là-dedans, de, de la dépendance. Il pourrait y avoir un implant de dépendance, par exemple. Ça pourrait, mmh, ça pourrait être ça, un implant de dépendance. Mais, euh, mais sinon, pour moi, ce n'est pas la seule cause. Mmh. Merci,
0: pour des, merci pour la
1: réponse. Merci. Mais quand tu parles des implants transgénérationnels, euh, Arnaud par Arnaud, c'est oui, ça. Quand tu parles des implants transgénérationnels, alors, tu, tu vois quel style de, de problématique alors, au niveau des implants
2: Eh bien, c'est des problématiques souvent familiales. Euh, euh, ça peut être des comportements, euh, que, comme la grand-mère. Ça peut être... Euh, 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 comment on peut dire Par exemple... Euh, Quelqu'un qui a... Alors, un grand-père qui, qui a traversé une guerre, qui, qui a souffert euh, les gaz pendant la Première Guerre mondiale, euh, bah son petit-fils, qu'il n'a jamais connu, ou son arrière-petit-fils, il peut être asthmatique à cause de ça. Voilà, mmh. voilà un exemple euh, transgénérationnel. Pas, alors, ça peut être un implant, c'est-à-dire que c'est une mémoire, c'est une mémoire qui s'accroche euh, et qui est transmise euh, euh, de génération en génération. Et là, les implants transgénérationnels, pour moi, c'est un peu la différence avec euh, d'autres implants. Euh, c'est plus de la mémoire euh, karmique, quelque part. Alors, a, ouais. souvent, c'est souvent lié. En fait, quand on, quand, on, quand on nettoie une personne avec un, un vœu karmique, c'est-à-dire un vœu d'une vie antérieure, un vœu de chasteté, un vœu de, euh, envers Dieu, un, un vœu en, envers le, le pouvoir, euh, c'est un contrat qui peut, euh, qui peut être transgénérationnel et euh, de familial ou alors euh, d'incarnation en incarnation. Et le mécanisme pour alimenter tout ça, ça peut être un implant. Voilà. C'est-à-dire que quand on, quand on nettoie euh, un contrat, quel qu'il qu soit, il faut souvent, il enfin, faut pas souvent, il faut tout le temps. Euh, nettoyer, dégager l'implant associé à, à ce vœu ou ce contrat. Voilà. Mais c'est des sujets qui sont plus... Les, les contrats, c'est des sujets que je travaille un petit peu moins, honnêtement. Je le pratique, c'est quelque chose, je, 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 je pratique, quelque chose que, que je détecte sur les personnes que, que je nettoie, mais c'est des sujets que j'ai moins approfondis que tout ce qui est transgénérationnel euh, et karmique, j'ai moins approfondi que... Que, que que ce qui autres, est concret ouais. comme un, oui. euh, un autodestruction, un asservissement euh, Par exemple, noir, tu parlais des couples
0: euh, Que ce soit un couple euh, ou une amitié Quelqu'un qui veut contrôler tout le temps, qui veut manipuler Tu parlais bon. d'un plan aussi dans ce domaine alors,
2: alors ce que j'ai constaté, c'est que euh, Quelqu'un qui n'a pas d'un plan oui. Après une, une agression verbale, on va dire Que ce soit, oui, euh, oui. ça peut être familial, ça peut être dans la rue on peut cristalliser une mémoire qui peut être assimilée à un implant. Ça, on peut le mais détecter comme mémoire. un implant. Mais c'est une mémoire. Mais voilà, une mémoire. Voilà. Ça, ça, ça pourrait s'associer euh, à un implant noir. On envoie comme de la magie noire à une personne, mais, euh, mais de manière plus légère. Parce que au fur et à mesure que, que le temps passe, ça va s'estomper, ça va se dégager. Mais c'est une mémoire, pour moi. C'est pour ça que c'est très subtil, les implants. Ils sont... Euh, les implants et les mémoires. En fait, les, les, les implants contiennent des mémoires et des, et des programmes. Enfin, mmh, des programmes et une mémoire, quelque part. Et il y a surtout un qui est très important, un implant que je n'ai pas parlé. A... C'est pour ceux qui, 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 qui désimplantent les personnes. C'est les, les implants duplicateurs. C'est-à-dire qu'il y a des implants qui sont là pour réactiver l'implant que le thérapeute a enlevé précédemment.
0: Ah mais ça c'est va... vicieux comme truc.
2: Forcément. Ah, oui. ah, mais... ah oui, oui, j'ai oui, ca... oui. Honnêtement, j'ai eu le cas qu'une fois. Hein. C'est pas... Ah, oui, j'ai eu le cas qu'une fois. quand même et 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 donc... Euh... Et donc oui, c'est un... un implant qui réactive. C'est-à-dire, quand vous avez, quand vous... vous exécutez le protocole, vous faites euh, vos tests et vous dites bah tiens, c'est bizarre, c'est un implant, il part pas. Ou il va partir, et la personne, elle va euh, vous allez la revoir euh, deux, trois mois après, euh, vous allez refaire un bilan et dire, bon sang, bah, j'ai encore un implant. Euh, euh, le même que l'autre fois, parce que euh, moi je prends des notes, je note tout, j'ai une cartographie quelque part, et je, je regarde comment c'était avant, après, et puis euh, deux, trois mois plus tard pour vérifier. Et là, quand ça revient, c'est que quelque part, on n'a pas vu qu'il y avait un implant duplicateur. Ça peut être autre chose, hein, mais, mais là, en l'occurrence, c'est hyper important. Et c'est hyper vicieux, bien sûr que c'est hyper vicieux. Il ben, faut pas croire, ils sont bons hein, d'autre côté. Hein. Ah oui, oui,
0: non, mais <rire> c'est vrai que c'est toujours euh, quand même euh, très. C'est manipulateur, quoi.
2: Après, donc, euh, tout à l'heure, on a évoqué euh, les, les anciennes civilisations. Donc, oui, euh, justement, anciennes... je voulais
0: t'en parler. Ah, c'est très bien, merci, hein, parce que je voulais aller parler voilà. aussi, Didier, donc c'est parfait. Ouais.
2: <rire> Alors, ce qu'on euh... euh, qu peut dire par rapport à ça. Euh... C'est pareil, on peut douter qu'il y a eu ces anciennes civilisations, mais moi j'y crois. Et, et et quand je recherche justement les influences sur l'arme de différentes vies passées, je recherche ça les, les vies atlantes, de la Lémurie, Mu. Atlante, c'est ressorti plusieurs fois. Et par contre, souvent, les personnes qui ont ces influences-là, elles ont des problèmes de, de conflit, de dualité qui sont liés à un implant euh, en principe, voilà, c'est-à-dire que c'est des elles ont des problèmes de voilà, c'est des personnes un peu énervées qui sont toujours dans le conflit, dans la recherche euh, euh, dans la recherche d'agressivité, donc euh, et alors je... pas souvent qu'il y a des personnes qui ont été incarnées à cette période dans ces périodes là, mais ça arrive que, euh, que, que, que je le trouve. Donc ça... mais
0: alors attends, les Atlantes, excuse-moi, Donc mmh. pour toi, tu penses que ça a été vraiment un truc euh, concret oui. Parce qu'on avait fait une émission sur l'Atlantide il n'y a pas longtemps. Mmh. Et euh, on disait que justement, on n'était pas sûr que Platon il avait parlé de ça, mais qu'on ne sait pas si c'était juste euh, une image ou si ça avait été vraiment quelque chose qui existait. Moi, ah, bon, je pense
2: que ça. cette population a existé. Euh, alors, bon, après, moi, je suis pas ni devant. vin. Non, 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 euh, mais pour par, toi, contre, ça existe, par contre j'ai lu beaucoup de livres sur euh, les anciennes civilisations et oui, euh, oui. on peut dire que l'Égypte serait ou euh, aurait été, aurait évolué avec des rescapés de, de l'Atlantide. On peut imaginer ça d'après ce que j'ai pu lire et, et entendre. Euh, c'est quelque chose qui me parle. Euh, la ému émue, euh, c'est plus dans le Pacifique, ça. Euh, la Lémurie est un pays, euh, dans ce que j'ai pu euh, lire, d'une bienveillance euh, importante. Au contraire de, 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 des Atlantes qui, qui seraient un petit peu comme nous, on est aujourd'hui, dans l'autodestruction, et qui seraient... Euh, ou moins autodétruit ou en tout cas euh, des événements euh, comment on peut dire stellaires auraient précipité leur chute alors euh, dans ce que j'ai pu lire il y a une théorie qui, 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 est, qui est pas mal hein, euh, euh, moi qui, qui me plaît bien c'est que à cette période là il y avait des populations relativement développées dans différentes parties du globe euh, le niveau de l'eau était je crois à 110 mètres au-dessous du niveau actuel. C'était au Drias récent, il y a moins 12 600 ans, je crois. Et il y aurait eu une queue de comète qui aurait frôlé la Terre, ou des morceaux de météorites qui seraient, montés, qui seraient, qui seraient tombés au niveau de, de l'Arctique, qui auraient fait fondre les, euh, la neige de manière assez abondante, et, euh, et qui auraient justement euh, bah, fait monter le niveau des océans, et qui auraient englouti certains certains certaines contrées donc et, et des populations évoluées auraient péri et mmh, c'est ça c'est ce que moi aussi j'avais lu ça et, et alors bah, ça, ça cette théorie je l'ai lu c'est alors c'est il y a une série qui est bien connue là sur Netflix qui a été discutée là euh... je sais plus comment il s'appelle euh... ah, j'ai pas le nom j'ai pas le nom en tête mais où justement c'est les origines de l'humanité et c'est un... c'est pas un archéologue hein, euh... Euh, en fait c'est quelqu'un qui, euh, qui a écrit des livres euh, sur le sujet, attendez, bah, bougez pas je vais le prendre, il est à côté je vais ah chercher. oui parce que ça
0: peut être intéressant ça pour les auditeurs et puis bah, pour nous aussi, peut-être Caro tu connais hein, euh... en
1: fait, mmh... cette... ben, je, alors... ça ne me dit rien comme ça mais...
2: alors ah c'est oui. Gra Graham Hancock
1: ah ouais, non j'ai jamais entendu
2: ah bah, il faudrait voir ce que Graham Hancock, hein. alors lui euh, il a écrit, alors le livre que j'ai lu c'est le magicien des, Deux, des dieux euh, il parle de Gobleki et ITP, d'Atlantide, de, et puis de tous les anciens lieux euh, euh, sacrés ou présumés existants. Euh, il est aux éditions, j'ai lu. Par contre, il fait un nombre de pages. Il, est... ouais, il fait 900 pages.
1: Ah oui, quand
0: même.
2: Pages.
1: Ah oui, ouais. c'est un
0: bon livre. Oui, non, mais c'est bien,
2: c'est bien. Hein. Les magiciens des dieux, donc euh, la sagesse lire, oubliée de la civilisation <rire> terrestre perdue.
1: Ah et oui.
2: donc, il y a une série qui est sortie sur Netflix. De de en Hancock qui est assez discuté parce que c'est des théories qui sont assez fumeuses mais j'ai trouvé que le livre il donne une bonne idée de ce qu'aurait pu être la Terre il y a moins de 12 600 ans oh oui. et qui pourrait expliquer euh, certaines choses au niveau... Euh de l'Atlantide, de la Léamurie, de Mu, de l'île de Pâques, de l'Egypte, de certains sites au Moyen-Orient, au Liban, en Israël, où il y a des blocs oui. énormes. Enfin voilà. Donc du coup, euh, voilà, c'est plutôt intéressant. Euh, L'approche est plutôt pas mal. Après, il faut, euh, voilà, faut adhérer, pareil, il faut avoir, avoir l'esprit ouvert. <rire>
0: c'est sûr. Voilà. Oui. J'ai une question aussi par rapport à ce que tu écris dans ton livre. Tu parles des dracos. Est-ce que tu pourrais expliquer Ah ben les dracos,
2: c'est la c'est la lignée royale des, des reptiliens.
0: Voilà, ça, ça a à voir avec les reptiliens.
2: Oui, oui, c'est un peu, la même famille, ouais. sauf qu'ils sont, ils sont, ce oui, sont... Ouais, ceux-là, ils sont pas sympas. Oui, 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 voilà. Alors des reptiliens, il faut savoir qu'il y a des reptiliens de, de lumière. Hein. D'ailleurs, dans tout ce qui est sombre, il y a aussi de la il y lumière. Forcément la lumière voilà. euh, dans les dracos aussi. Euh, oui, oui. Euh, donc il faut, voilà, il faut pas tous les mettre dans le même panier, même si c'est des, même si c'est quand même des, des populations qui sont plutôt euh, euh, sombres. Hein. Euh, mmh. Et puis on peut rajouter les gris, euh, les gris. On peut rajouter les, les gris, mais différentes euh, origines. Les, les états rigéliens, les états réticuliens, les grands, les petits, les moyens, euh, y a certains insectoïdes. Les... Et puis il y, des... y a aussi des... dans toutes ces branches-là, des... parce que des étoiles et des planètes, il y en a des milliards, euh, donc on ne les connaît pas toutes et... et les draconiens, les reptiliens, ils ont des cousins éloignés sur... dans énormément de planètes. Donc il y a les, omic les omicrons draconiens, d'ailleurs, ça s'appelle comme, euh, comme euh, un virus assez célèbre. Oui, oui c'est ce que j'allais te dire, c'est fait exprès, euh, quoi. Les nécromitons, enfin, oui, ça c'est... Oui, 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 ouais, ouais. D'ailleurs, bon. on se demande d'ailleurs pourquoi euh, certains noms d'évolution de virus, enfin, c'est des variants, voilà, des variants... Bon. Avec des noms comme ça. Ces noms, ces noms comme Omicron, et... Mm. et c'est pas anodin, quoi. Voilà. Ah non, c'est pas anodin, pas du tout. même. C'est pas anodin du non, tout. Euh, euh, J'en ai même un, c'est sur les... les entités de l'ombre. Je vais vous retrouver ça, qui a un nom bizarre. Alors, comment il s'appelle, ceux Alors...
0: Ah, c'est pas anodin, c'est clair que... Les noms comme ça, tu sais, ça
2: s'invente mmh. pas. Hein. Omicron. Néc ouais, c'est Omicron et Nécromiton. Ouais, ouais, ouais. Enfin, des, ah oui. Voilà, c'est des bêtes pas sympas. Oui, <rire> oui, oui, oui. non, mais
0: voilà. Voilà. Ça joue un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Oui,
2: et puis de toute façon, ces sujets-là, tout à l'heure, quand on parlait de, des gouvernements qui passent derrière, je pouvais pas parler. Hein. pas. À... Non, non,
0: mais je comprends. Hein.
2: C'est pas que je voulais pas, mais je, je pouvais pas.
0: Oui, oui. Non mais bon, on, le principal c'est on, on s'est compris, voilà. Donc c'est oui, oui, ça, oui, ça le principal ouais, <rire> mm -hmm. finalement. Euh, et euh,
2: et il faut savoir que dans nos vies passées, on oui. a pu être reptiliens, on a pu être euh, voilà, on a des, tous des origines. Euh, J'ai trouvé, il euh, y a des gens qui ont du dracos chez eux, du reptilien. Mm -hmm. voilà un peu de gris parfois... Oh. Euh, voilà. ah, pas... ah oui, d'accord... Comme... Ah oui, ah, oui, oui on n'est pas que des êtres lumineux, on a, ah, oui. on a eu des vies passées où on a été incarné, euh, où on a été reptilien. Voilà. Et il y a peut-être euh, un million d'années.
0: <rire> oui, il oui, oui, bah, vaut mieux plus se rappeler finalement.
2: Voilà. Le voile de l'oubli, c'est ouais. fait pour ça. Si on se rappelait tout comme... ce qu'on a été, euh, oh, je crois... D'après ce que, je ne sais plus si c'est Alan Kardec qui le dit, que normalement, quand on, quand on décède, qu'on qu on, voilà, qu retourne
0: à la patrie spirituelle,
2: voilà euh, on se rappelle de nos vies passées. Oui, c'est ça. Mm -hmm. Et, voilà. et c'est ce que m'a dit aussi mon, mon maître Reiki, euh, Isabelle, qui, qui m'avait dit... mais pour nous, bouddhistes, la vie, elle commence après la mort. Et ah oui Et finalement, c'est quelque chose qui est... Oui, 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 elle bah, C'est la vraie
0: vie, c'est la... Finalement,
2: c'est... Ben, bien sûr. Et, et pour eux, c'est... Voilà, c'est pas une épreuve comme nous, dans notre culture judéo-chrétienne, quoi. C'est oui, oui. différent. Ouais. Pour eux, c'est pas un bonheur de mourir, mais c'est quand même... Pour eux, c'est la vie qui va commencer. Oui, voilà. oui, oui. A... Il
1: ah, ah, -y, bon, -y. y a Arnaud sur le chat qui demande Peut-on nous implanter par les vaccins oh,
0: ça, Arnaud, tu as la question. Oh. Alors, voilà. La question qui tue, c'est le cas de le dire.
2: Euh, alors... <rire> ça, <'est> <rire> ah, alors. Le silence est assez Arnaud. le corps.
0: Bienvenue, je alors, bon, alors,
2: En toute honnêteté, je me... je me suis fait vacciner. Je me suis fait vacciner. En, en toute honnêteté, le premier vaccin s'est relativement bien passé le second. C'était plus délicat. Mais il euh, y a des protocoles qui existent énergétiques pour, les... Justement pour, pour neutraliser tout ça. Euh... Mais je n'en dirai pas plus. Pas... Oui, oui, enfin, c'est des sujets trop délicats. Ah, oui, c'est délicat, mais... ouais, délicat. Mais par contre, il ne faut, faut pas tomber dans le... Dans, tout... dans le complotisme et tout. Il faut vraiment. Euh, la situation était vraiment difficile. Et Il euh, y a beaucoup de gens qui sont morts et c'est pas du fantasme. Il hein. y a beaucoup de gens qui sont morts. Ah non, mais ça, font... c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Et, mais, oui, et, et, et voilà. Ça, et donc, il y en a beaucoup euh... qui sont morts du vaccin euh... aussi. Enfin,
0: après, on... je vais pas aller voilà. plus loin, mais voilà. Enfin, voilà.
2: Après, il faut le temps venu qu'il y aura des études, euh, la vérité sortira et on saura. Mais aujourd'hui, ah, on, on a tous perdu ou connu des gens qui, qui sont malheureusement décédés à cause de, de, mmh. ce, de ce virus. Euh... Je pense que des personnes fragiles Vaccinées Moi je suis, je suis asthmatique euh, je, me suis, je me suis pas posé la question Je me suis fait vacciner voilà. Après par contre la deuxième fois J'y suis vraiment allé à C'est euh, vrai Mais, oui. euh, Et c'est pas sans conséquence Parce que c'est vrai qu'énergétiquement Il y a quand même un phénomène qui se passe euh, On a nos corps énergétiques Qui bougent dans tous les sens euh, ah, Qui qu essaient de oui, se défendre oui.
0: comme ils peuvent quoi.
2: Voilà qui se défendent comme ils peuvent Mais voilà Mais, on ne faut quand même pas non plus euh, notre corps, enfin notre puissance énergétique. On, est, on a quand même des défenses, on est, même si il euh, y a, je ne sais pas ce qu'il y a dans le vaccin. Et puis, quelque part, je ne suis pas scientifique et, et je ne veux pas savoir. Euh, mais euh, en, tout état, en tout état de cause, euh, je pense qu'on est en capacité aussi de, de résister à ce qui est négatif pour nous, voilà, et de prendre ce qui est bon. Donc il faut pas non, fantasmer non oui. plus trop là-dessus. Il voilà, faut pas trop fantasmer parce qu'il euh, y a eu des telles avancées médicales euh, grâce au vaccin, on va dire, historiques, qu'on voilà, ne peut pas tout rejeter aujourd'hui au nom d'arguments qui parfois n'en sont pas. Donc il faut vraiment raison garder et attendre que des études, des, de, des statistiques exactes sortent pour savoir les bienfaits qu'il y a eu, les... moi, ce qui me perturberait peut-être le plus, c'est la, la rapidité à laquelle on a pu le mettre au point, même s'il y avait des, des choses, on va dire des avancées scientifiques dans ce domaine-là, notamment pour combattre Ebola. Donc, ils ont modifié, a priori, dans ce que j'ai pu comprendre, le, le principe du vaccin de l'Ebola pour le transformer en vaccin pour ce qui nous est arrivé. Mais euh, voilà, là-dessus, chacun se fait son idée, euh, mais il ne faut pas en avoir peur. Il faut avoir peur de rien surtout, voilà. Mmh. Ouais. Parce que si vrai. on est dans la peur, on nourrit les peurs, on nourrit ah, oui, oui, l'ombre oui, et le négatif. Oui, oui, Donc, est au contraire, vrai. il faut être bienveillant et il faut envoyer mmh. de, de l'amour à tous ceux qui, est, qui sont en capacité de l'accepter, voilà.
0: Oui. En tout cas, merci Arnaud pour ta question.
1: Merci.
2: Il a des questions pertinentes Arnaud, Je te
0: renvoie embêtant. vers des émissions. Et embarrassantes. <rire> ouais. non, mais non, mais on a fait beaucoup d'émissions là-dessus. Donc Arnaud, je t'en vais voir vers des émissions euh, qu'on a fait beaucoup sur ce thème-là. Donc, a pas de soucis. C'est très bien. Alors, par contre, moi, j'avais une question. Tu sais, tout à l'heure, tu parlais des Atlantes, de... euh, des Lémuriens. Est-ce que tu pourrais nous parler des Anunnaki
2: Ah, les Anunnaki. Alors. Ouais, je peux en parler. Euh, ça aussi, c'est une théorie euh, qui est assez fumeuse. D'accord. Alors, les Anunnaki seraient des, des dieux descendus du ciel euh, de Nibiru, la, pla... la fameuse planète, voilà, la, dixi... oui. la fameuse dixième planète qui reviendrait mmh. euh, suivant certains cycles, qui seraient venus sur Terre pour euh, récupérer des ressources, notamment des ressources de l'or notamment, et qui auraient mis je dis bien qui aurait, parce que on n'a pas la preuve, mais euh, qui aurait mis en esclavage euh, la population terrestre à cette époque-là. Et, et pour ce faire, ils auraient, je dis bien aussi, ils auraient modifié l'ADN humain pour transformer, je caricature un peu, Romagnon en Homo sapiens sapiens. Voilà pour le rendre intelligent, mais pas trop, pour qu'il puisse quand même les servir, voilà. Et les, leur servir d'esclaves. Après, ça, c'est une des théories. Ça, une, ça, ça serait les Anunnaki. Par contre, les Anunnaki, ça serait, les, les on va dire, les aïeux de Sumer, des Sumériens, qui, euh, qui ont un lien relativement fort avec le monde extraterrestre. Ces rois d'Orient, il y avait une connaissance... Euh, assez développé d'astrologie, euh, donc aurait un lien avec les Anunnaki et 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 donc euh, voilà aurait hérité de de certains savoir-faire, voilà. Mais ça c'est des choses qui touchent aux racines de l'humanité. Ah donc il faut pas prendre ça pour argent comptant. C'est des des théories qui existent. On prend ce qui nous parle et ce qui ne parle ce qui nous parle pas, on le prend pas. Mais voilà. Après, quand, disons que si on, si on met en parallèle la théorie de l'évolution telle qu'elle a été euh, euh, scientifiquement expliquée, il y a son sens, hein, qu'on apprend, on progresse, on meurt, on, les sociétés progressent, sauf que, que, que les civilisations, enfin, la civilisation telle qu'on la connaît, la preuve en est aujourd'hui, l'évolution n'est pas constante, aujourd'hui on est sur un pic d'évolution, qui est, qui, est, qui est très violent. En un siècle, on a évolué comme, euh, comme 500 ans, comme comme, comme, comme l'humanité pendant 500 ans, voire un millénaire. Et euh, on a eu ces évolutions par le passé. Euh, pourquoi en, en Europe, euh, on était chasseur cueilleurs Pourquoi en Égypte, on était capable de, de construire des pyramides euh, Et pourquoi au même moment, on était capable de, de construire des, des pyramides en en Amérique euh, centrale ou, ou du Sud, euh, voilà pourquoi. Et alors que dans certaines contrées, on, on avait un arc et des flèches pour, pour chasser le cerf et, 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 et les lapins. Donc euh, <rire> donc voilà. Donc euh, cette évolution, euh, est-ce qu'elle a été manipulée ou est-ce qu'on l'a hérité euh, Voilà. Euh, est-ce que c'est l'influence euh, des dieux et les dieux on pourrait les assimiler à des, à des êtres venus d'ailleurs euh, ou euh, c'est une évolution scientifique euh, telle qu'on nous l'explique euh, voilà donc là chacun peut se faire son idée les, ça, ça fait partie des, des dogmes de, de certaines religions ça fait partie de dogmes politiques ça fait partie de, de dogmes scientifiques voilà je pense que la vérité se situe un peu entre tout ça à ce niveau là comme toujours voilà. et après, puis on prend ce qui résonne en nous aussi hein, voilà il faut ressent. prendre moi, moi j'essaye d'être assez ouvert ce soir j'ai des, oui, oui. des, des choses qui, qui non, résonnent mais tu peux, plus hein. que d'autres sur mais... la radio du
0: Lotus t'inquiète pas il n'y a pas oui, de problème mais, tu peux mais bon,
2: moi aussi j'ai incertis... des incertitudes on est sûr de rien et, euh, mmh, oui, sûr. et, et, euh, et, et voilà moi, moi ma conviction c'est qu'il y a eu quelque chose qui s'est produit il y, a, il y a très longtemps pour voilà, c'est le chaînon manquant. L'homme de Cro-Magnon, il n'a pas pu évoluer de, 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 de ce qu'il était à devenir homo sapiens sapiens, intelligent, à construire des pyramides en un claquement de doigts. Quoi. Enfin, je veux dire, même si c'est passé euh, des milliers d'années entre, y a... comment il en est arrivé là euh, Voilà, comment il est passé du feu, comment il est passé enfin, à, 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 à inventer la roue, comment il a, il a fait pour domestiquer euh, euh, les alliages enfin, euh, le bronze, l'acier. Euh, euh, comment on commence Pourquoi c'est arrivé C'est c'est comme ça. Quelqu'un qui se lève le matin et qui dit :« Bah tiens, aujourd'hui, si j'inventais une roue. Euh, » Oui, bah, c'est ça. Bien, ouais. Je veux bien qu'empiriquement, il y a des choses qui se construisent, mais mais je pense. Enfin, moi, ma conviction, c'est qu'il y a eu une influence quelque part, euh, peut-être discrète, hmm. mais que, mais il y en a une bah, quand même, quoi. Mais je pense qu'il y a quelque hmm. chose qui s'est produit. Euh, après, euh, qu'est-ce qui s'est produit aujourd'hui euh, euh, je ne sais pas, on aurait une population extraterrestre qui se présenterait à l'humanité, on serait en capacité de, de le comprendre. De, parce qu'aujourd'hui, on, on voit des machines voler, on, voit des, on peut aller dans l'espace, euh, des gens avec un, un costume de cosmonaute, ce n'est enfin, pas surprenant. Euh, on se remet euh, 2000 ans en arrière ou euh, 10 000 ans en arrière, euh, on imagine qu'on est capable de revenir dans le temps nous aujourd'hui avec notre iPhone, euh, on revient 2000 ans en arrière euh, on est considéré comme un dieu donc, euh,
0: ah mais ça c'est donc... sûr même là on serait des dieux de te dire que tu te rends compte que toute la planète peut nous entendre et là on discute, on est loin l'un de l'autre euh, voilà c'est ça
2: donc, euh, donc euh, tout euh, aujourd'hui euh, notre, notre façon de vivre et pourtant on est des êtres terrestres si on avait la capacité si un jour on a la capacité de revenir en arrière et qu'on puisse nous observer euh, et ben, bien entendu que les populations qui nous verraient elles nous prendraient pour des dieux vivants parce que parce qu'on parce qu aurait, on, on, déjà, on ne serait pas habillé comme eux, parce qu'on parce que aurait une forme de, de langage qui ne serait pas la même, euh, parce que euh, on pourrait leur montrer quelque chose qui, pour nous, nous paraît tout bête, euh, je ne sais pas, de la roue notamment, euh, euh, je ne sais pas, si on vient avec une, une perceuse euh, sur, une, <rire> sur une batterie, et on peut percer un trou, enfin euh, voilà, fin, on imagine... Tout ce qu'un être évolué euh, pourra apporter, si il arrivait euh, mille ans en arrière, donc euh, que qu'il soit terrestre ou non terrestre. Donc ouais, voilà, c'est pour sûr. ça que ben, moi les, vrai, que... les, les, les
0: bien, questions, les
2: questions que je me pose, c'est celle ci Moi, c'est de me mm -hmm. dire, bah ben, aujourd'hui, euh, d'ailleurs, c'est ce qui remettrait en question euh, les, les, les religions, euh, si ça arrivait, si un jour euh, se présentait les des êtres extraterrestres, euh, bon ou mauvais, hein, parce qu'il y a de tout. Euh, Qu'est-ce que deviendraient les, les, les populations qui ont une croyance très cadrée dans un. On va dire les trois, trois, les trois religions monothéistes, qui ont une croyance très, très sur un dieu qui fonctionne comme ci, comme ça, euh, euh, même si on ne va pas débattre sur ces sujets-là, mais ça remettrait vraiment en cause des croyances, et, et ça remettrait tout en cause. Parce que s'ils arrivent et qu'ils vous disent « oui, mais c'est nous, nous qu'on est arrivés il y a 2000 ans, on va vous expliquer comment euh, ». Enfin voilà, c est, c est, ça pourrait être très, très problématique si... S'ils euh, arrivaient, qui nous expliquent des choses comme ça, parce que ça, ça, ça effondrerait certaines croyances.
0: Mais les mmh. gens ne sont peut-être pas prêts non plus. Quoi.
2: Bah, je pense que beaucoup sont ça prêts se prépare, alors, parce ça, ça que ça se
0: réveille petit à petit. Quoi, quelque quoi, mais... part,
2: euh, quelqu'un qui est dans la spiritualité se prépare à ça, même s'il n'y croit pas. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui est dans la spiritualité, il va s'ouvrir. Au-delà d'un simple dogme religieux, oui, il, va aller, oui, oui. il va aller plus loin. Quelqu'un va... qui est dans la
0: spiritualité, oui, oui Il va, aller, pu... il va... Il oui, va oui. aller plus
2: loin, il va voir ce qui se passe, euh... Si les chrétiens, il va voir ce qui se passe du côté euh, euh, des musulmans, il va côté du côté des bouddhistes, du côté euh, de la religion israélite, il va regarder, il va se renseigner, puis il va dire, oh bah tiens, il y a le bouddhiste qui est lui qui est en transverse, qui c'est pas du tout pareil, eux, euh, si ma mémoire est bonne, euh, Dieu est en chacun d'entre nous, alors qu'une religion monothéiste, Dieu c'est un être suprême. Euh, voilà. Et puis quand on est dans la spiritualité, bah, Dieu, c'est plutôt, euh, comment on va dire, c'est la source, quoi. C'est la source euh, qui, qui, est, qui, qui est la source de la création, quelque part. Alors, est-ce que derrière tout ça, il y a un, un personnage énigmatique euh, qui qui met en place les, les programmes pour créer tout ça. Je, je, je n'en sais rien. Mais, mais voilà, je pense que les personnes un peu éclairées ou qui se posent des questions au-delà de la religion, elles seront en capacité d'accepter, de, de comprendre. Et les personnes qui ne se posent pas de questions sur leur lendemain, du moment qu'on ne leur change pas leur abonnement téléphonique et leur abonnement télé, euh, ça ne va rien changer du tout. Mais les mmh, personnes qui sont très croyantes, très croyantes dans un, dans un dieu qui pourrait être dont... Euh, dont des populations extraterrestres pour expliquer euh, euh, l'origine, euh, ça poserait des problèmes. Oui. Et puis les populations seraient plus tenues. Donc... Oui, voilà, il y a ça <rire> aussi. Mm -hmm. on et c'est voilà. plus
0: aussi soumis, quoi, c'est ça. Et
2: voilà, vrai. et c'est bien le problème est actuel c'est qu'on a des problèmes, enfin, on a des quelque part beaucoup d'insoumis et l'ouverture oui. à la spiritualité. On ne va pas parler que des implants, mais le fait de, 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 de se nettoyer énergétiquement au sens large, ça permet de d'avoir une vision des choses, de la vie, de la société, un peu plus large, un peu plus réaliste. Voilà. C'est sûr.
0: Alors, je ne sais pas si c'est des questions... Il y a Alors... Maeva qui vient d'arriver sur le chat. Coucou, oui. Euh, euh, oui. Donc, Ou par mail, hein, je ne sais pas. Euh,
1: donc, Maeva demande, est-ce que les implants sont visibles à l'œil nu sur les personnes
2: Non. Alors, à part... Non, je dis non. Euh... Je... Non. Parce que c'est vraiment fait pour pas être visible. Euh, je pense qu'avec une certaine sensibilité, cest un petit peu comme, euh, comme une âme, comme une, une entité, on peut arriver à percevoir quelque chose. Hein. Un médium va, va percevoir des entités, enfin pour certains, euh, et, des âmes, hein, qui, qui est errante ou pas, et, et qui va, elle va pouvoir, si elle euh, le conscientise éventuellement, voir une problématique énergétique dans un corps, un changement de couleur, quelque chose, mais de là à, à dire que c'est un implant, ça me paraît compliqué quand même. Je, 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 je dis pas que c'est impossible, mais ça me paraît compliqué. De je le voir avec notre œil être... en tout cas. Mm -hmm. Ça serait euh... peut-être
0: trop facile en même temps.
2: Oui, oui c'est trop facile. Euh, bon, et puis voilà, vraiment. Faut, faut imaginer que ce qui, est, ce qui nous implante, ce qui est d'ailleurs euh, des êtres pour la plupart extraterrestres, leur technologie, c'est pas la nôtre. C'est vraiment, c'est pas pareil, quoi. Ils travaillent au niveau des corps énergétiques, dans l'invisible, dans l'infiniment petit, et avec des choses qui nous dépassent. Donc, euh, bien entendu, qu'on verra pas. Euh, comme, sauf accident, on ne voit pas ces, ces êtres là, parce qu'ils ont la technologie pour se, euh, pour se masquer quelque part. Euh, être euh, invisible, euh, que ce soit dans leurs moyens de, de locomotion, j'allais dire, euh, sauf quand ils peuvent avoir des avaries ou des choses comme ça, ou, ou sauf s'ils veulent se montrer. Mais, mais non, les implants, ils sont faits pour ne pas être vus, bien entendu.
0: Ben bah oui, c'est ça, ouais. parce que sinon, euh, bah, ça n'a pas d'intérêt pour eux, de toute façon, ça c'est ah sûr. Puis bon, Aucun. Pourrait... C'est ça. En tout cas, merci Maïva pour ta question. Merci, voilà, c'est bien ça.
1: Ouais. Et euh, bah, oui. par mail, avec. Euh... Avec Didier, on avait... euh, tu avais dit que tu voulais parler des seeds, je ne sais pas si je prononce bien.
2: Oui, oui, oui les, les, les graines d'étoiles, mais ça oui. rejoint un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai commencé l'écriture d'un second livre, mais il est vraiment à l'état d'ébauche, pour l'instant il est un peu en stand-by, euh, sur justement les, les traits de caractère. Euh... Alors, Reprenons, euh, comme je vous l'ai dit tout à l'heure on s'est incarné sur, probablement sur différentes planètes, dont la Terre. Et euh, ces planètes, elles ont des particularités. Si on s'est si incarné euh, sur Sirius, si on s'est incarné sur Orion, si on s'est incarné euh, sur Andromède, si on s'est incarné dans la Lyre, euh, on a des influences euh, euh, différentes. Eh bien, l'idée, c'est de les Starseeds, euh, on appelle ça les graines d'étoiles, c'est exactement ça, c'est nos, nos petites parts de notre âme qui viennent d'ailleurs. Voilà. Alors, un starseed aujourd'hui dans le langage, on va dire, euh, spirituel, c'est quelqu'un qui serait complètement d'origine, euh, son âme serait complètement d'origine extraterrestre. On appelle ça un starseed, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, son âme, elle était sur Sirius et il est incarné sur Terre la première fois, et en fait, c'est un extraterrestre de Sirius qui serait quelque part terrestre. Mais ce qu'on constate, ce que j'ai constaté, moi, j'ai jamais eu le cas. J'ai vu Toutes les personnes que j'ai vues, même les plus jeunes, elles ont des parts, des influences d'étoiles et de planètes complètement différentes et variées. Donc, c'est ça, les starticides, c'est des influences de monde extraterrestre sur notre âme.
1: Mais ça n'a pas d'impact négatif.
2: Non, c'est ce qui nous a construits. Mmh. C'est ce est, est nos, est, est nos vies antérieures qui se sont passées sur d'autres globes. Et, euh, et donc, on appelle un starseed une personne qui est de, dont l'âme est d'origine extraterrestre. Voilà. Mais qui peut être mono, on va dire extraterrestre, c'est-à-dire d'une seule planète, ou de plusieurs... De une deux trois quatre cinq ou six planètes différentes. Mais
1: c'est peut-être justement ces personnes-là qui font avancer le monde, comme tu disais, tiens. C'est ça. Tout coup... il, y il
2: y a un livre là-dessus, euh, cette Dolores Cannon sur les trois vagues. Oui. De... Donc euh, qui, qui explique ça. Hein. Donc euh, d'ailleurs, je reprends un passage de son livre euh, dans, de, dans, le, dans celui que je suis en train d'écrire justement. Donc c'est vraiment, ah bah, vraiment ça. Donc euh, donc, ça. donc donc oui, les, les personnes. Euh, les, 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 les Starcides, c'est vraiment des personnes qui, qui, qui amènent une évolution. Et aujourd'hui, en fait, je pense, parce que je connais pas de personnes suffisamment âgées aujourd'hui, euh, je pense que la part de personnes ayant des influences extraterrestres sur leur âme est de plus en plus importante, en proportion. Voilà. Et euh, notamment donc les enfants indigous euh, euh, depuis les années 80-90, quoi. Mmh. Certains, en tout cas, pas tous, mais on ressent, on
0: quand ressent. même qu'il y a un changement, ça c'est sûr.
2: Et, et c'est ce qui explique pourquoi certaines générations, les, les nouvelles générations, ils se sentent très mal dans notre monde. Ils sont, y en a qui se sentent pas à leur place, un peu décalés avec leurs parents, avec leurs grands-parents. Alors par la technologie, par. Mais on a. moi j'ai des enfants, euh, ils ne réagissent pas comme nous. On réagissait avec nos parents même si nous, on réagissait encore pas en, comme nos parents euh, exactement, mais je trouve que l'évolution elle est quand même relativement violente. Ils sont pour certains beaucoup plus détachés du matériel, d'autres, c'est faux, puisqu'ils ont mmh. toujours le téléphone vissé dans la main, hein, mais, mais euh, ils ont quand même une approche spirituelle qui est pour certains relativement ouverte. Hein. Je suis assez surpris en discutant avec des jeunes de 20, 25, 30 ans, ils ont quand même une approche spirituelle qui est, qui est qui est plus développée que la mienne à mon époque. Voilà. Mmh. Non, vrai. Mais ils demandent à apprendre parce qu'ils savent pas encore. voilà. Mmh. voilà. Mais les Starcides, oui, c'est ça. C'est des influences extraterrestres sur les âmes. D'accord. Donc, je... oui, si je voulais en parler, c'est juste pour dire que c'est un des sujets qui m'intéresse oui. et que je suis en train de... Ouais, de... Je... Voilà, je suis en train de regrouper des données. Euh... Ah bah, J'espère
0: que tu viendras pour ton... Oui, pour mais ça ne de... sera
2: pas tout de suite, hein, parce que ouais, là, ouais, je vais prendre oui, plus oui, de ouais. temps. L'autre oui, a été oui. écrit relativement rapidement. Celui-ci, ça sera plus long, parce que j'ai besoin de, d'ajustement de l'Oresc Là, J'ai des... des autorisations pour, pour récupérer des, des passages, hein, pour... pour les mettre dans le livre. Il y en a d'autres que bah, soit les... Les personnes sont décédées, les maisons des éditions, elles sont plus ou moins perdues, donc c'est difficile de retrouver. Euh, le livre existe, on peut prendre des passages, mais quelque part, avec, euh, on ne peut pas faire ce qu'on veut dans l'édition. Hein, il faut des autorisations pour, pour reprendre des passages qui ont été écrits, des op des, des il faut soit que les, euh, la maison d'édition, soit l'auteur, soit les, les, les ayants droit vous donnent l'autorisation d'utiliser des données qui sont disponibles sur des livres ou, ou sur des sites internet. Et là, aujourd'hui, j'ai beaucoup de choses où je manque d'autorisation sur ce domaine-là, en tout cas. Voilà. Parce que je ne peux pas tout inventer. Parce qu'on a, euh, a des intuitions, mais il faut s'appuyer sur des mmh. choses... Sur, euh, où oui, des oui. personnes ont déjà travaillé sur le sujet, euh, les commenter, les rendre lisibles oui, à notre ça. façon, apporter notre touche personnelle. Il y a des personnes qui autorisent de récupérer leurs données sans les modifier. Avec, euh,
0: ah oui, euh, il y a ça aussi. C'est vrai qu'il y a des
2: gens qui... de ne pas les modifier. Et mm. d'autres euh, qui disent qui sont pas là-dessus, qui ne, qui ne disent rien, qui sont oui, oui. au contraire qui sont preneurs, qu'on prend leurs données, qu'on les sont dans le à... partage, quoi. Voilà, qui sont dans le partage, oui il y a un peu de tout là, là, là aussi. Mm. Et là, euh, voilà, donc là, j'ai des difficultés parce que souvent c'est des vieux ouvrages. Et là, c'est un ouvrage, c'est un ouvrage américain euh, sur des, des événements qui se sont produits euh, euh, en 1947. Euh, dans le sud des états unis Donc, il y a un livre qui a été écrit, qui est très intéressant, qui, qui, qui reprend des... En fait, qui explique... Euh, on va dire, c'est une, une interview de... Euh, on va dire, télépathique d'une personne sur un être venu d'ailleurs, serait venu d'ailleurs, et qui explique comment, euh, comment fonctionnent les, les âmes, d'après lui, sur, sur la Terre. Et c'est assez intéressant. Et... Mais c'est une vision un peu sombre. Hein. C'est une vision un peu sombre. Quelque part, sans vouloir tout dévoiler, ce que dit cette... cet être, c'est que euh, la terre serait une prison. Enfin en tout cas, nos enveloppes corporelles seraient une prison. Et que nos âmes viendraient d'ailleurs parce qu'on parce qu serait euh, quelque part puni euh, en prison pour que notre âme se purifie et qu'elle évolue d'incarnation en incarnation. Bon, je simplifie vraiment l'échange, enfin, en tout cas, le, la partie de l'échange qui m'intéressait. Mais c'était ça, et, et j'ai trouvé ça assez, assez intéressant, cette, cette, cette thèse, en tout cas.
0: Voilà. Ah oui, c'est sûr, mais ce n'est pas très réjouissant, ça.
2: Ah <rire> non, ce n'est très... pas réjouissant ça, du tout. Euh, non, ça, non. Ce n'est pas du tout réjouissant. Voilà. Mmh. Et donc, la, la, la théorie de ce qu'explique cette entité, c'est que. La population terrestre euh, aurait quatre origines euh, différentes, une origine, euh, on va dire, le monde un peu occidental, hein, on va dire, une origine asiatique, une origine indienne et puis l'autre euh, africaine, je crois. Voilà. Donc ça serait des origines euh, de plusieurs planètes euh, et ils n'auraient pas mis les meilleurs sur cette planète-là, justement. <rire> voilà
0: mais bon, bon.
2: c'est qu'une théorie. Oui, oui, euh, oui c'est une théorie, a... mais bon, mais quand même, ce, ce passage, j'ai trouvé un, important parce que je, je voudrais faire une thèse et une, une antithèse, avoir des choses... Euh, ben voilà, moi je, je préfère voir, euh, enfin, ou en tout cas, comprendre que les âmes sont issues de la source, d'une source bienveillante, et que quelque part, on est là pour, pour progresser. Et le, la, à l'incarnation, on aura suffisamment progresser, ben on on reviendra plus parce qu'on aura suffisamment appris de de, 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 de de nos incarnations pour être quelqu'un de, de pas dire de merveilleux, mais de suffisamment mature pour parvenir pour réapprendre. Voilà.
0: Oui, c'est quand même on... mieux, c'est sûr. Tant qu'à faire, il, que... vaut mieux... ouais, il vaut mieux vaut mieux partir là-dessus, je pense. Ouais. Voilà, c'est sûr. Je ne sais pas s'il y a encore des questions, Caro Non,
1: il n'y a, si a plus de, de questions, non. non.
0: Alors, je ne sais pas, Didier, si tu as quelque chose à rajouter mais...
2: bah, non, moi, à je, a, non, je pense que j'ai beaucoup parlé. Euh, je suis quelqu'un de bavard. Je suis quelqu'un de bavard. Euh, J'espère que les, les personnes qui ont écouté bah, auront pris du, autant de plaisir que, que moi. Ça a été fait, en tout cas, dans la bienveillance, avec amour. Je, je suis satisfait de en tout cas de, de, de notre rencontre, c'était vraiment quelque, quelque chose d'important de, de, pour moi. C'était pas quelque chose que je voulais faire absolument, mais je trouvais intéressant de le faire, déjà par curiosité. Et, euh, et puis de partager des, des domaines qui sont vraiment très, très particuliers avec, euh, avec un, un auditoire, j'imagine... Euh, euh, assez surpris parfois euh, donc euh, donc voilà je pense oui, que oui, j'ai même j'ai même des, bien, je, je pense qu'il y a des personnes de ma famille euh, ou de des collègues de bureau qui vont dire mais on le savait on le connaissait pas comme ça ah, on le connaissait pas comme <rire> ça <rire> ah, ouais. et parce qu'on allait ah, oui, un ça. petit peu loin sur certains domaines oui. mais euh, mais en tout cas ça c'est une composante de ma personnalité et euh, moi ça, ça, ça... Ouais, J'ai pris beaucoup de plaisir à m'exprimer sur ces sujets-là. Donc, euh, donc voilà, Je vous remercie pour ça et, et puis voilà, je vous souhaite une bonne continuation et puis au plaisir d'échanger euh, avec vous et puis les personnes ah bah oui, qui, qui ont veux... besoin de, de me contacter pour un renseignement qu'ils n'hésitent pas, qui me contactent. Et je... Tiens, si tu
0: veux donner ton contact, justement, pour les auditeurs qui s'intéressent.
2: Oh bah, ils peuvent, peut me joindre, euh, où, ils ouais. peuvent me contacter sur Messenger ou... Où j'ai un Gmail, euh, euh, alors l'écriture, c'est comme ça se prononce, il n'y a pas d'apostrophe ni quoi que ce soit, c'est la symphonie de l'esprit, gmail.com. Ah c'est bien ça. Voilà. D'accord. Bon. Voilà, oui, j'ai trouvé ça pas ah, mal sympa. aussi. Oui, oui, je trouve euh, Donc alors je peux peut-être le... alors vous donner le donner les, les lettres parce que il y a des Y, donc il y en a qui ne sauront pas. Oui, oui, oui. Alors, la nom, symphonie, oui. euh, c'est l a s y m p h o n e I e l e s p r i t voilà. Comme okay. ça se prononce
0: Génial, c'est parfait
2: gmail.com, voilà. Okay. Si, euh, voilà, je suis avec plaisir que, euh, bah si j'ai si trop, euh, je prendrai le temps de répondre, mais ponctuellement, en principe, les gens qui me contactent, euh, voilà, euh, j'essaye de, de répondre aux, aux questions.
0: Oui, 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 non, mais il n'y a pas de, pas de raison, et puis c'est sympa aussi, je trouve, d'avoir des retours d'auditeurs, et puis euh, c'est bien aussi hein, d'avoir de, voilà. des contacts. En tout cas, cas
2: j'accepte euh... les messages bienveillants oui c'est voilà si c'est des choses un peu différentes non voilà gardez le pour vous <rire> regardez le ouais. voilà. ceux qui sont <rire> pas non, intéressés voilà que là on n'a
0: pas de message comme ça donc c'est non, non enfin, sait jamais
2: voilà. Mais bon, oui. bon, voilà moi je fais ça euh... aujourd'hui c'est pas je fais pas ça pour vivre je fais ça pour, pour... c'est un plaisir de d'avoir écrit ce livre même si je considère plus que c'est presque un manuel plus qu'un livre euh... Et voilà, c'est mon évolution qui a été comme ça. Et, oui. et moi, je respecte la différence chez les autres. Donc, il faut que les gens me respectent de la, de la même façon. Voilà. Ah ouais, 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 normal, voilà. oui, c'est normal. Oui,
0: c'est sûr. Voilà.
2: Ah, encore en merci tout cas, j'étais très merci. satisfait. Avait... C'était bien, c'était positif. C'était super. Voilà.
1: Mais, ouais. ravi. Merci. Très content, vraiment. Ouais. Bonne
0: ouais. nuit à tous, les amis, surtout. Hein. Dormez bien.
1: Merci. Bonne nuit. Et à demain. Ah, oui. <rire>
0: à demain, oui. oui. Bonne soirée. <rire> Bonne soirée. Bonne soirée.
1: La radio du Lotus.